0: Das Schönste ist natürlich dieser Moment, wenn die Lichter ausgehen ja, und die Musik fängt an und man dieses Abtauchen äh, in eine andere Geschichte, in eine andere Welt, in ein anderes Universum und dieses mitgerissen werden, das ist einfach wirklich für mich das Allergrößte, ja. so war es auch schon immer. Also vom ersten Augenblick an, wo ich in einem Kino saß, habe ich gedacht, das ist irre, dass es das gibt.
1: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan. Stefan. Stefan! Beruhig
0: dich mal, Jens, beruhig dich mal. Was ist denn da los? Also, ich habe dich ja noch nie so euphorisiert gesehen. Ich weiß, unser Podcast ist cool und so. Erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer, zur neuen Folge Cinemotions, Folge 67. Wir können bald in Rente. Machen wir aber nicht. Und wie immer, branchen Filmnews Film und Eindrücke aus dem Kino ohne Ende mit natürlich Jens, der aus irgendeinem Grund, wie gesagt, so aufgekratzt ist und Jens, wir müssen die Leute nicht lange warten lassen. Ich habe ja über Postings und Facebook schon allen erzählt, aber auch ich will alles wissen. Einfach ähm, äh, Du warst ähm, Wann war das? Um, Anfang, Anfang Mai, ne? War das? Äh, vor, vor drei Wochen, genau. Vor drei Wochen warst du außer Haus, hast das Haus mal verlassen und bist nach Dortmund, glaube ich, gefahren zur oh. German Comic Con. Und es ist ja nicht oft, dass du so emotional wirst und auch mal eine SMS außer der Reihe schickst. Aber hier ist es halt passiert. Und ähm, er, Erzähl uns mal bitte alles. Also das muss ja für dich ein prägendes Erlebnis gewesen sein. Nicht nur wegen diesem einen Kontakt dort, aber vielleicht auch mal drumherum. Also was hat dich so in Ekstase versetzt, Jens? Gib mal, gib mal einen kleinen Reisebericht. Also ich war noch nie auf einer Comic-Con. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und was? ab wann warst du in Stimmung? Ab wann ging dein Herz schneller? Wie, wie lief das alles? Erzähl mal
1: also ich auch nicht war auch noch nie auf einer comic-con ich hab, war auf diversen ja, so star trek treffen und äh, in meinen 20ern als ich noch so ein star trek fanclub club war aber direkt auf einer comic-con nicht und ähm, gefühlt war ich da auch glaube ich der älteste okay <lacht> bis, auf ein paar, bis auf ein paar verrückte die unbedingt billy d williams sehen wollten ja gut aber ist ja dann auch der Jahrgang. Hm. genau ähm, also das ganze ging los, bin da hingekommen, 9 Uhr war Einlass und habe mir einen Parkplatz gesucht an der Westfalenhalle Dortmund und dachte mir, ach du Scheiße, eine Schlange, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, also und du aber das war Kilo, mit Sicherheit also ja. Nee, das nee, nee, das war das war ungelogen minimum ein Kilometer lang. Ich weiß nicht, wer die Dortmunder Westfalenhalle kennt, die hat vorne diesen Rundbau und dann geht das ganze nach hinten und die haben von diesem Rundbau bis ganz zum Ende der Halle, wo man reinkommt, gestanden in Zickzack-Reihe, Treppe runter, Zickzack. Und ich dachte, ich bin vor um 11 hier definitiv nicht drin. Ja. Und dann ging es aber, dann ging es aber doch relativ fix. Also es hat dann eine halbe Stunde ungefähr gedauert. Und die, die allerersten Eindrücke waren schon einfach nur geil. Also direkt vor mir stand Bane. Da <lacht> ich auch ein ja, Foto ja, geschafft. <lacht> Da war eine Schlange, stand vor mir so ein Typ, ich guck so, Bane, oh, oh, was für ein hammer geniales Kostüm. Und hunderte, tausende andere Cosplayer, die so mega aufwendige Kostüme hatten. War das, das schon war so ein Niveau schon, von, von, von hier den Cosplayern,
0: die wir mal zu Star Wars da haben? Ne? So ein Niveau war das schon. Ach,
1: teilweise sogar noch besser. Also das war schon krass teilweise. Und ein paar Fotos habe ich dir auch geschickt davon. Ne? Gab es so Aber, einen, einen Held, eine Figur, die so am meisten gekosplayt wurde? Also was mir aufgefallen ist sehr stark so japanische Mangas, Ja, Anime. so also ganz viele so junge Mädels, die sich da so angezogen hatten, das war auffällig viel. Und ansonsten waren sehr viele Ghostbusters da. Und, ähm, ja, es hatte einen Grund, weil die Jungschauspieler aus Afterlife halt da waren.
0: Ah okay. Ach okay. War wohl. okay, okay, okay. Ja, okay. Ja.
1: Ähm, ganz viel im Ghostbusters Kostüm und Marshmallow Man habe ich gesehen und äh, richtig genial. Ja und dann bin ich rein in die Halle, also mehrere Hallen, jeder hatte so ein eigenes Thema, eine, eine riesengroße Halle, wo nur äh, Börse war, Filmbörse, Merch und und und. Ich sag mal vor 20 Jahren, als ich so, ja ja noch noch länger her, ja, 25 Jahre, als ich so meine Börsenzeit hatte, wo ich nach, bis nach München runtergefahren bin, um Filmbörsen zu besuchen, da wäre ich dort arm geworden, hätte ich das Konto plündern müssen. Das war irre, die hatten alles. Jede, jeder Film, der jemals irgendwie beschlagnahmt verboten, indiziert war, es lag alles da, von Terrifier über über ähm, Nacht der reitenden Leichen und Brain Dead. alles was es offiziell nicht gibt, gab es da. <lacht> Mutig, mutig, mutig. Ähm, ja, sehr mutig. Teilweise mit Sicherheit keine offiziellen Veröffentlichungen, also viel Putlegs, vermute ich mal. Und ganz viel Merch, also ganz viel Kostüme und Figuren. Und äh, da war ein Stand, da hast du, weiß ich nicht, 200, 300 Schwert Filmschwerter, die er kaufen können von allen möglichen Filmen und Serien, Game of Thrones und Kill Bill, ähm, alles Mögliche. Und. Ähm, dann war in einer anderen Halle, da waren so die Fotoboxen aufgestellt, ähm, wo die Stars ihre Fototermine hatten, dann war noch eine Halle, wo so Autogrammstunden machen, äh, gegeben wurden. Und dann war eine große Bühne, ähm, wo so ja, diese, diese ähm, Moderationen stattfanden. Dann gab es eine spezielle Star Trek Bühne, da ist auch viel gelaufen.
0: War das die, ähm, wo du mir das Video von der Gates-McFadden
1: geschickt hast? Nee, das war die Star Trek-Bühne. Ja, genau. Ne, und die andere, das war als, ähm, da, war der Game, da waren einige vom Game, Game of Thrones-Cast da. Oh. Die sind da aufgelaufen. Und ähm, gab es halt so Fragestunden immer noch aus dem Publikum Fragen stellen. das war Hast da du denn vorher einen Plan, wo du hin willst? Hast du dir die, die, die ja,
0: Hallenkarte nicht. ausgedruckt und äh, markiert? Nee, du die, hast du hast hast du da,
1: die hast du da in die Hand bekommen, die hm. Hallenkarte. Ich habe mir so im Kopf so einen zeitlichen Plan gemacht, weil ich wusste, wann, wann ich ähm, jemanden ganz besonders treffen werde. Äh, und ähm, dann habe ich von meiner Frau noch einen Auftrag bekommen, die ist ja absoluter Bones-Fan. Mhm. Und da war ja auch der David Boronuts Star da ich weiß gar nicht ob ich den richtig ausspreche.
0: Ist der Hauptdarsteller oder nicht, Ich kenne sie nicht.
1: Ja, ja der S Silly Booth ähm, spielt. Okay. Hat auch diverse anderen Serien, Buffy, Dämonenjäger irgendwie hat er mitgemacht und äh, die ist absoluter Fan von dem und ich soll den Kram von dem besorgen. Ja, habe ich dann natürlich irgendwann spät am Nachmittag dann auch noch gemacht. Und ähm, ja, und dann hatte ich meinen Fototermin mit Captain Kirk himself. <lacht> Trommelwirbel. Brrrt. Welche Uhrzeit war das? Also den das Termin musstest war, du online buchen oder wie lief das? Man konnte, also normalerweise musste du das online buchen. Ich habe da aber tatsächlich jemanden gekannt, der, deswegen bin ich ja überhaupt hingefahren, der mich so in die Fastlane geschleust hat Oh, bei okay, dem Fototermin. Genau. Und äh, ich habe zuerst hin und her überlegt, dann habe ich meine Dienste noch getauscht. Ich dachte mir, scheiße, die die Gelegenheit kriegst du nie wieder. Ja. Und ähm, die Ikone William Schettner zu sehen und deswegen bin ich ja da eigentlich auch hingefahren. Und das war dann auch die Reaktion, die du gerade eingespielt hast, nachdem ich das Foto bekommen habe.
0: Ach, ich dachte, das wäre vorher, als du aufgeregt warst und kurz vor ihm dran, so einer noch vor dir und dann da dachte ich, das ist möglich. Nee, wirklich. ich glaube, okay, okay. ich weiß es jetzt
1: gar nicht mehr so genau. Ich war so aufgeregt. Ja, das Band, merkt das man ja. Das so also, mega Eindrücke.
0: Hier exklusiv, also das war exklusiv, Leute. Ähm, ihr merkt ja, Jens hier immer nur, wie gesagt, als diesen gediegenen Staatsmann, der immer überlegt alles sagt. <lacht> Und äh, das hier war sein Eindruck von dem Live-William-Shatner-Erlebnis kurz danach.
1: Absolut unglaublich. Krass und geil. Und er ist so mega sympathisch, also widerspricht allen ja, Vorurteilen, die man so hat über ihn. Er ist so nah an den Fans, total sympathisch und freundlich, lächelt, echt krass.
0: Ja, äh, was, sind, was meintest du denn für Vorurteile? Da, da weiß ich jetzt gar nicht, was du meintest. Ähm, aber, und, und erzähl mal naja, alles, was du erlebt doch, hast. Und ist, hast du die Hand seitdem wieder
1: gewaschen? Also was, wie wie <lacht> muss man das einordnen bei dir? Das war später dann. Äh, man, man sagt ja, der ist so ein bisschen ähm, arrogant und ähm, ne? Echt? Ja, sagt, man, das? Und, ja, sagt okay. man. Aber konnte ich überhaupt gar nicht bestätigen. Man muss, man muss sich mal vorstellen, der Mann ist 92 Jahre tut sich diesen Mega-Stress an, hier nach Deutschland zu fliegen. Erstmal Jetlag ohne Ende. Mhm. Dann macht er zwei Tage lang mehrere Fotoshootings, macht Autogrammstunden und ähm, nimmt sich auch noch die Zeit mit jedem so ein paar Sätze, also ein Wort zu, sag mal ein paar Sätze, nicht aber ein Wort zu wechseln. Immer freundlich, höflich, lächelnd. Und äh, also mich hat das mega beeindruckt. Also in, in dem Alter, überleg dir das mal. Und wir haben Corona hinter uns. Da gab es keine, keine äh, Handschuhe, keine, keine Schutzwände, nichts, null. Okay, und man auch, konnte also, es die Hände vorher desinfizieren. Man, ja, ja. das habe ich dann auch gemacht. Aber Hände schütteln also auch, oder was? Er macht er eigentlich noch, macht das nicht. Bei mir hat das dann bei der Autogrammstunde, weil ich, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, ja. da hatte ich ein bisschen Glück. Ähm, zuerst war das Fotoshooting und das ging relativ schnell, ne? da bin ich dann so vor und äh, er saß dann auf so einem Hocker und kann man, kann man auch nachvollziehen, es war das zweite Foto -Foto Fotoshooting mit ihm an dem Tag, beim ersten hat er wohl gestanden, Aha. aber das ist ja auch mega anstrengend sich da eine Stunde hinzustellen und dann so viele, äh, sich mit so vielen fotografieren also, zu lassen.
0: der Unterschied von der Größe bei euch ist, ist, weil er saß und du stehst, der ist eigentlich größer oder was? Ich,
1: er, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ja gesehen, als er gelaufen kam. Ah. Und äh, der ist schon klein. Okay. Also ich möchte sagen, maximal 1,70 oder so. Ist, ist ja auch egal. Das ist William fucking Shatner, Mann. Das ist, äh, das
0: ist Der William Mann hat vor Shatner. einem halben Jahrhundert die Knöpfe auf der Enterprise gedrückt auf dem Set in, in Hollywood. Und du hast diese Hand angefasst. Also, ähm, das und, muss ich auch sagen, ja. ich habe es ja dann gepostet und da haben wir die größten Reaktionen bekommen von Star Trek-Seiten und so weiter. Und auch ein Podcast-Kollege sprach davon, der hat den auch mal getroffen. Aber da hat er die Hand nicht gegeben. Also eigentlich, da hast du völlig mhm. recht, ähm, will er das gar nicht. Und wir dann, also einfach nur... Hinstellen, Foto weg, aber irgendwie bin ich der Meinung, du hast irgendwas erzählt, du kannst doch zwei Sätze mit ihm wechseln.
1: Ja, bei der motor Ach, später dann. Hinstellen, ja, Foto weiter. weg. Also, Foto bist du dann, dann einfach nur ne, ja. bei der Fotosession. Einfach nur vielen Dank und da hat er, hat er, hat er sich auch bedankt und ähm, hat sich verabschiedet. Und dann hast du das Foto bekommen und dann dachte ich mir so, ey, fuck, jetzt hast du das, was du haben wolltest, dieses Foto. <lacht> aber und dann. Dann ist es bei mir ausgetickt, dann dachte ich mir, scheiß drauf. Ich will jetzt noch seine Unterschrift auf diesem Foto haben. Ja. Und ähm, dann bin ich dann nebenan, da war dann diese Autogrammbox. Links Shatner, rechts übrigens Billy D. Williams. Riesenlange Schlange. Der erste Typ, ich sag, wie lange stehst du schon hier zu dem? Ja, zweieinhalb Stunden. Also Alter. So ein, das hast ja, du dir Nee, nee, das war äh, Billy, Billy D. Williams. Williams. Okay, okay. Der sollte eigentlich schon lange da sein, keiner weiß Bescheid und und und. Also Billy D. Williams scheint ein bisschen Diva zu sein. Mhm. Ähm, da habe ich mir gesagt, also so lange hätte ich da. Nee, ne? Ich, ja. ich irgendwie gefragt, was ist hier los oder. Ja, und dann habe ich gefragt, ob, der noch ein, ob man noch buchen kann, Autogramm. Ja, äh, der ist relativ schnell, der Schettner, und äh, wir gucken mal. Und dann kamen halt so alle mit ihren Buchungen an. Und dann ging das aber noch, dann habe ich halt noch einen Slot bekommen und war so ziemlich mit der Letzte, mit so zwei, drei anderen Leuten der Letzte. Und das war der Mega-Vorteil. Also es war nach hinten kein Druck mehr. Dann stand ich ja vor Bill Schettner. er saß da, schrieb seine Autogramme. Ich habe ähm, mein Foto dahin gelegt. Ich hatte auch noch Cover von diversen Star-Trek-Filmen mit. Das habe ich alles völlig vergessen. Das wollte ich mir alles doch signieren lassen. Ja, ich habe auch habe gedacht, in deinem aufbringen. Büro
0: hängt doch so ein First-Contact-Ding unterschrieben. So dachte ich, da, machst du das,
1: ja. Da, da, hängt, da hat er ja schon mal drauf. Da ist ja ein Autogramm von ihm drauf. Ach, da ist schon eins von ihm auch drauf. okay? Da ist von ihm eins drauf. Und ähm, da gab es dann die Gelegenheit. Da habe ich dann, da habe ich dann zu ihm gesagt, ähm, hi, Mr. Shatner, um, we met nearly 30 years ago. Da guckt er mich an und sagt, I know. I remember Bald you. I know, Pass auf. Doch, hat er gesagt. I know, I remember you. Ich sage, are you kidding? <lacht> und er dann was? Da yes. Dann sagt er yes. Dann sagt er sure. Und, und grinst so und lacht. Ich sage, you are not Captain Kirk, you are the Joker. Da fing er wieder an zu lachen. Geil, und geile. Und dann gab's so einen kleinen Smalltalk, ne? Was, was machst was ich so mache und, äh, wo ich herkomme wie ich heiße und bla bla dann hat er halt darauf unterschrieben zu jens und ähm, bill schöttner und allein diese ich sag mal ein zwei minuten mit dem so ein mini small talk zu führen das war das absolut größte für mich das war das absolut größte das ist noch mal das hat den ganzen noch mal so das füllchen gegeben glaube ich glaub als einfach ich. so dazustehen unterschrift und weg also ja, und da hat er sich dann verabschiedet, da hat er tatsächlich meine Hand geschüttelt.
0: Ja, hast du gesagt, du arbeitest im Kino, da hat er irgendwas zu gesagt? Ja, habe ich gesagt.
1: Ja, habe ich gesagt. Und er sagt da oh, nice und bla bla. Okay. Ja. Ich wollte nur sagen, komm doch mal. Ja, Mann, sowas ist zum die <lacht> Chance ergriffen. Wahnsinn. Ja, Ey, du warst... Das war schon...
0: Ja. Also eigentlich ist es ja doof, so Starstruck zu sein und dieses, oh, mein großes Idol mhm. und so, aber ähm, der Mann nee, der Aber äh,
1: der ist, ähm, ich glaube, man muss, äh, und das war schon eigentlich richtig, ich weiß nicht, wie ich das so gemacht habe, die wollen auch keinen Honig ums Maul geschmiert bekommen, oh you are so wonderful and, and great and, oh, hm. und great und I love you. So I love you, und das wollen die nicht hören. Die wollen stinknormal behandelt werden. Das hast du selbst William Shatner, dieser Megastar. Da taut, taut er auf. Und das war bei Gates McFadden, die ich hinterher getroffen habe, genau das gleiche.
0: Ja, wie ging es denn weiter? Wie kam es denn dann zu ihr?
1: Die hat dann so ein Panel gegeben. Ohne Anmeldung konntest du ja einfach reinsetzen. Da konntest du ja einfach hinsetzen, Habe ich hm. mich an die Seite gestellt. Ähm und ähm, da hat sie so von den Dreharbeiten von Star Trek Picard erzählt ganz viel und von, von ihrer Zusammenarbeit mit Terry Metalles und mit, mit Patrick Stewart und ähm, und so weiter und so fort und das, das war mega interessant und dann sagt einer so aus dem Publikum noch hat sie so Fragen beantwortet und dann one more question one last question und dann sagt einer ähm, ja Gates, du hast ja in ähm, TNG oftmals so Step-Einlagen gemacht und getanzt. Kannst du das noch? Und da fängt die an, so, ein, die ist 74, und da fängt die an, von so einem Step-Dance hinzulegen. Und sagt, of course, und geht. <lacht> das <war> total, <lacht> total geil. Ja. Die springt da von ungefähr, einer, ja, ungefähr einen Meter hoch war die Bühne, da springt die runter. Mit 74. Ich hätte darunter klettern müssen mit einer Leiter oder so.
0: Achso, ich dann, dann hast du zu spät angefangen zu filmen. Ich habe nur gesehen, wie sie auf dem Video, wie sie filmen. Da habe ich...
1: Ja, ich habe dann immer zwischendurch mal so Fotos gemacht und kurz gefilmt. Achso.
0: Ja. Für alle, die es interessiert, auf unserem Instagram und Facebook habe ich dieses Video hochgeladen. Das war eine coole Einlage, of course. Ja, ja. Das war ja.
1: Genau, und daraufhin dann ist die wieder jeder hatte so eine box jeder star hatte so eine die hatte keine große also ne, die war so in der äh, b-promi c-promi liga <lacht> und ja das war auch ein vorteil weil da war nicht so viel andrang und da bin ich dann vor und habe mir auch ein autogramm von ihr geben lassen und da habe ich wirklich lange mit ihr geredet
0: okay ähm,
1: also Oh, Eingestiegen, Gespräch...
0: wie bei wie bei, bei Schettner hier, so wie met years Ja, da war.
1: Ne, das, nee, nee, ganz so. Das war ausführlicher. Da war noch so, so ein Typ mit neben mir, der war auch Star Trek-Fan, der hat auch ein T-Shirt an. Und ah. wir haben uns so ein bisschen abgewechselt. Ne? Wir haben über Picard geredet und was so ihre nächsten Projekte sind und ob es weitergeht mit der Serie. Und da sagt es halt, sie haben eine Petition unterschrieben, alle Stars, dass sie, ähm, also sie haben ihre Bereitschaft erklärt, dass sie in einer Fortsetzung in der Season 4 wieder mit dabei sein möchten. Alle. Bis auf Patrick Stewart. Sagt sie, Patrick hat keine Böcke mehr. Der möchte lieber einen Kinofilm machen. Ich sage, oh, okay. Und da habe ich so gesagt, naja, die dritte Staffel hat sich für mich persönlich angefühlt wie ein Kinofilm, wie ein zehn Stunden langer Kinofilm. Da sagt sie, ah, oh, super. Und sagte sie halt, das Schöne an der dritten Staffel war, dass, dass der Showrunner Terry Mattellas, alle wie Familie behandelt hat und äh, das war wie eine große Familienzusammenführung und da habe ich dann auch gesagt man hat das in genau das hat man in jeder Minute äh, auf dem Bildschirm gesehen dass das da Riesenspaß beim Dreh war und alle das ernst genommen haben jeder jeder seine ja jeder Charakter dieselbe Wertigkeit hatte und da hat sie sich mega bedankt oh, das ist super nett von dir und bla bla. Und ähm, ja, das war. Dann meinte sie noch, sie macht jetzt viel Synchron, synchronisiert wohl auch Lower Decks. Habe ich nie gesehen, keine Ahnung, ist auf Comedy Central, glaube ich. Äh, Paramount Plus auch. Ähm, Ja. Und ähm, ist großer Fan von von Discovery. Meinte sie, das habe ich ihr aber nicht abgenommen. Das glaube ich nicht so. Und dann sagt sie noch, ja, sie hat auch nicht jede Folge gesehen von Discovery, aber sie findet die Serie halt gut. Äh, da dachte ich mir so, naja, weil, weil Discovery muss man ja schon komplett sehen. Sonst, wenn du da mal ein, zwei Folgen auslässt, weiß dann gar nicht mehr, worum es geht. Ähm, ja, das war wirklich ein, und, und höflich, nett, freundlich und ähm, die sah genauso aus wie in der Serie. Die hat dieselbe Frisur, selben Haare und sah von der Nähe aus auch gar nicht so, weißt du. Dieses, dieses erste Gefühl die hat ganz schön viel an sich machen lassen. Ja, ja, in der ersten Episode den Eindruck hatte ich so gar nicht, als ich direkt vor ihr stand. Also, klar, die ein bisschen was machen lassen, ähm, aber die ist mega fit. Ne? Die hat eine Figur und und ähm, die läuft und rennt darum. Das ist unglaublich. Und dann hat sie noch erzählt, sie ist sehr oft in Deutschland gewesen in den letzten Jahren, weil ihr Sohn wohl in Hamburg Musik studiert oder mhm. Musik studiert hat und die hat wohl auch irgendwo hier Tanzunterricht gegeben oh. keine Ahnung ja. also die ist fühlt sich sehr verbunden mit Deutschland hat sie uns danach gesagt das habe ich auch geglaubt also das war ernst gemeint ja das waren so die zwei großen Star Trek Stars dann ähm, Billy D. Williams habe ich leider nicht gesehen ich hätte ihn zumindest gern mal gesehen der war aber unauffindbar, keine Ahnung, obwohl die den da durch welche Hintereingänge, Ausgänge, die den da immer reingeschleust haben. und Also der Typ, der schon zweieinhalb
0: Stunden warten musste, der stand da nicht mehr am Abend, okay. Das heißt, ich stand nicht nee, mehr. Nee.
1: Also irgendwann haben die mit Sicherheit ihre Autogramme bekommen oder ihre Fotos. Und ähm, ja, dann waren, also es waren mega viele Stars da. Dann war Brandon Ruhs da, der in Superman Returns den Superman gespielt hat. Absolut netter Typ, aber da habe ich mich nicht mit hingestellt. Und da waren so richtige superman nerds superman fans mit t-shirts und kostümen die der eine ist absolut ausgeflippt als er sein Selfie mit dem bekommen hat das war schon cool und ähm, julie benz war da die kennen einige vielleicht aus dexter die die frau von dexter gespielt hat oder aus john rambo ähm, dann waren noch einige aus der serie The 100 da kenne ich nicht nie gesehen dann, wie gesagt, die Ghostbusters Jungschauspieler, Game of Thrones, Harry Potter war ein paar da. Und äh, ja, also das war ein wahnsinniges Erlebnis und ich war am Ende äh, wirklich extrem kaputt. Mir tat alles weh, mir taten die Füße, mhm. ich konnte kaum noch laufen. Das war, als ich dann das Autogramm von, von äh, dem Bones-Typ geholt habe. Ähm. Es war echt ein Qual für mich, da anzustehen, hat mich immer nach vorne gebeugt und da standen hinter mir welche oh, uns und es geht's genauso. Wenn du wirklich den ganzen Tag so acht Stunden, zehn Stunden, nur auf den Füßen bist, das war heavy. Aber man wenn William mal also vorbeigekommen
0: wäre und gesagt hätte, Jens Haltung, dann hättest du es noch hingekriegt. Ne? <lacht>
1: Ja, ja ich bewundere den wirklich, also was der so in dem Alter... Ja, vor allem, der, der war, war ja im Weltraum. Find. Das ist derselbe Typ, der mit ja, Jeff warme Bezos warme, ja. in einer Kapsel saß Wahnsinn. und jetzt dir dann gesagt ja. hat,
0: äh, einen Scherz mit dir gemacht hat. Ähm, ja. Und könntest du dir das... Also ist das... Würdest du das für jemanden, der noch nie auf so, so ein Ding war, zusammenfassen? Ist das... Also, wie soll ich es denn sagen? Es klingt jetzt eher, es ist ein riesen Anhimmeln der Stars, die da sind, oder ist das mehr ein Fanaustausch, oder ist das mehr so ein News-Outlet, wo man... Alles. Okay
1: alles also ein fan austausch du kannst du bekommst genau das was du haben willst willst du dich mit fans treffen mit gleichgesinnten die irgendwie weiß ich nicht ghostbusters fans sind zum beispiel ja, da ja. gibt es ja mit sicherheit Foren oder irgendwelche facebook gruppen ja, ja. oder so da trifft man sich dort und hat hat spaß zusammen ähm, also da gibt es mit Sicherheit welche, die sich da jetzt nicht unbedingt, die da nicht hinfahren, um irgendwie Auto, sich Autogramme zu holen. dann gibt es welche, die da auf die Börse gehen, äh, die sich Sachen kaufen. Da sind Leute mit Tüten rausgegangen. Da dachte ich mir, ach du Scheiße, ey, was habt ihr für Geld ausgegeben? Ne? Und ähm, mit, mit Gleichgesinnten treffen. Ich glaube, das ist so das, ja, was so das Primäre da an der ganzen Sache also ich bin natürlich quasi nur wegen Shetner dahin gefahren und habe den Rest dann mitgenommen, klar. Aber das war schon cool und ich habe mich geärgert, dass ich da das erste mal da war. Also wirklich, ich habe dann, als ich wieder zu Hause war, das Internet durchfrostet und YouTube-Videos mir angeguckt.
0: Von den letzten Jahren? oder was? Und
1: Ja, von den letzten Jahren und da war, da war ja schon alles da. da, war selbst Chuck Norris schon da im Jahr 2019. <lacht> okay. Und, also krass. Dann noch kurz ja. Kosten,
0: was was sind so Preise da?
1: Ähm, der Eintritt selber kostet, glaube ich, kam 40 Euro. habe ich online gebucht, dann kostet normaler... Das ist total unterschiedlich, wer das ist. Da gibt es Autogramme, die kriegst du da für 30 Euro. Und dann gibt es aber auch Autogramme, da musst du irgendwie, ich glaube für Billy D. Williams wollten sie 180 oder 200 Euro haben. Quatsch. Autogramm. Okay. Ja. Und für Shatner? Für Shatner waren es, warte mal, jetzt muss ich lügen, auf alle Fälle über 100. Ja, wie gesagt, das Foto, da hatte ich ja das Glück, dass ich da so quasi ja. angeflutscht bin. Aber können Sie jetzt für nächstes Jahr auch vorstellen, oder wie? Die nächste ist im Dezember. Ähm, da ist, hat Katie Siegel schon zugesagt, die Peggy Bundy. Ähm, Ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber es muss dann schon jemand sein, also hm. so wenn da jetzt Harrison fortkommen kommen würde oder so, dann definitiv. <lacht> heißt es so eine...
0: Ja. Ja. Must have. Mhm.
1: Ansonsten, ja, ich würde mich, ich würde das jetzt nicht nochmal auf mich nehmen, nur um da auf die Börse zu gehen oder keine Ahnung mhm, ich habe da auch gar nichts gekauft also ich hab, war nah dran da den, den Blu-ray-Stand abzuräumen denke ich mir ne Fällt aber ja ein. ja es hat in den Fingern gejuckt aber ich dachte mir nee um Gott das will nee, fang nicht an denk an deinen Kontostand mach es <lacht> nicht von ja es war teuer genug ja, dann habe oh. ich mir noch über den Magen verdorben da habe ich eine Bratwurst gegessen oh. die nicht durch war und hatte dann heftige Probleme dann drei Tage später war auch beim Arzt dann Magen-Darm gehabt, was sich dann zu einer heftigen Krippe entwickelt hat. Und dann war ich dann auch zwei Wochen, anderthalb Wochen.
0: <lacht>
1: Wie geil, ey, deine Kollegen tauschen ja.
0: noch und dann ist es zwei Wochen. Ja, ja. <lacht> äh, herrlich. Ja. Naja, so ist es manchmal. Ähm ja, aber cool. Also ich habe da an dem Tag, weißt du ja noch, ich habe mitgefiebert, du hast mich sehr gut versorgt ja, mit Material. Ja, das fand und ich auch geil. Das war, fast konnte man es durchs Handy spüren, deine Energie. Und das ist so echt eine Eigenschaft. Wenn du dich für was begeistert, dann so richtig. Und ähm, ja. es ist auch keine, es ist auch, du bist auch nicht so ein Fangirl. Ne? Du bist du bist Chatner gegenüber, du, du hast... Du hast auch Respekt und Ehrfurcht. Also du bist so alles zusammen. Du bist nicht einfach nur. Oh mein Gott. Gar nicht. Du bist so, also ihm gegenüber äh, ja. ja gar
1: nicht. Das, hat, das ist ja genau das, wollen die halt nicht. Genau. Da machen die dann auch dicht und sagen ja, danke und tschüss. Die, der, der, vor allem, dass der, Ich weiß nicht, auf wie vielen tausend Conventions der schon war und, und Star Trek Conventions und, und der, hat das, der kennt das ja alles. Und ähm, ich glaube. Der ist genau diese, äh, diesen Hype, will der auch gar nicht und, und ähm, lässt das quasi über sich ergehen. Und dem ist der, findet es viel, viel viel schöner, wenn man ganz normal mit ihm umgeht.
0: Ja,
1: ja, und das war bei dem David Borden das genauso. Da bin ich halt hin, aber ich habe es. Ich habe es ähm, waren halt wirklich absolute Fangirls und äh, die waren so krass drauf und, äh, und ähm, ich bin da halt zu dem hin und ich sage ja. Ich bin, ich bin jetzt nicht so der große Fan, sage ich zu dem. Aber meine Frau, aber die kann heute leider nicht da sein. Und er sagt, oh, you are a good man, God bless you. Oh, herrlich. <lacht> naja, klar, für ihn kommt es so vor, als hättest du nur wegen ihm dann dahin. Naja, ja, ja, ja. Ja, ihm hat das gefallen, dass ich halt meiner Frau das Autogramm also besorgt habe. Und dafür die Strapazen auch nicht genommen habe. Das war doch gut.
0: Nee, ja, ich auch. Du bist ja ein guter Mensch. Kann ich ja unterschreiben. Also von daher... Deine erste Convention-Erfahrung, ziemlich cool, ziemlich cool. Aber jetzt irgendwie ein Spoiler oder irgendwie eine heiße Info jetzt von, von, von zum Beispiel Gates McFadden hast du jetzt nicht, weil du sagst, die hat recht offen. Also außer dass Picard, mhm. das bereit Also wärst. die heiße.
1: Ja, also die heiße Info ist ja, dass, dass sie alle unterschrieben haben, dass es quasi eine Petition gibt, dass sie weitermachen wollen. Und ähm, dann habe ich nach Legacy gefragt, da sagt ja, sie ja, das, oh ist ja. das ja, quasi, das ist das ja quasi, was sie machen wollen. Also das hat sie bestätigt, dass das Legacy heißen soll. Und die sind alle mit dabei, aber Patrick Stewart halt, halt nicht. Ähm, oh, das ist ja nicht schlimm. Finde ich jetzt auch, ich glaube, das ist auserzählt auf seine Story. Ne? Ich, wenn, die, wenn die sich jetzt auf seinen Sohn konzentrieren... Und, und so ein paar Gastauftritte von den alten Stars haben, ich meine, so ist es angelegt von Jonathan Frakes, hm. genau, und Jonathan Frakes ist ja jetzt auch noch nicht so alt, der könnte ja auch nochmal so ein Admiral machen, oder alles machbar.
0: So. Ah, herrlich. Geil, wirklich, wirklich Glückwunsch und eine äh, Erinnerung kann dir ja da keiner mehr nehmen und das Foto, wo hängt es ja. jetzt? Über dem Fernseher? Oder hast du ein Portemonnaie verkleinert oder dein Auto damit nee, poliert oder was? <lacht>
1: hängt im Arbeitszimmer.
0: Aha, okay. Aber schöne Story, <lacht> wenn meiner vorbeikommt. Ja.
1: ja, und es ist aber es ist noch nicht mal das Foto, es ist so das Ideelle, so die, dieses ähm, die Erinnerung daran, die keiner mehr nehmen kann. Das hat so einen ideellen Wert, finde ich. Wahnsinn. Du wirst
0: nie mehr Star Trek gleich sehen, die Originalserie. Du wirst jetzt immer das Bild vor Augen haben parallel, wenn Kirk auf dem Schirm ist. Ja. Ja. Äh, und na er gut, sieht echt gut aus, ne? Wünsche mir ihm auch genau, wollte ich noch sagen. Viel Gesundheit, ja, dass er da absolut. lange durchhält und voll fit, ne? Geistig, körperlich. Also von daher. Ja. sehr ist das In dem absolut. Alter lass uns da erstmal hinkommen. Genau. Ja. Hey cool, so viel, da kann ich natürlich nicht mithalten, äh, nur ganz kurz äh, bei mir, ich habe mir auch ähm, die Erholung auf andere Art gegönnt, Urlaub, der erste Urlaub seit äh, Corona entsprechend mal wieder weg gewesen, erstmalig eben mit Stiefkind und, und Partnerin und ja, klassischer All-Inclusive, Türkei, Siede Gib ihm, Kinderhotel, alles, ähm, was mich da nur so fasziniert hat, was hat fasziniert, es war natürlich toll so mit, mit Rumchillen und Essen, aber die äh, Monetarisierung, das ist halt äh, das ist in einen Grad gewachsen, den hatte ich so gar nicht, gar nicht gesehen. Wir kennen es ja auch aus dem Kino, ne? wir wollen ja auch an jeder Ecke, wollen wir irgendwie den Gast noch monetarisieren, durch Impulskauf oder Beratung oder sonst was, Merch, teilweise früher. Und hier ist es, äh, da ging es ja ab dem Flieger los, so im Flieger ist ja bei so Kurzstrecken, Mittelstrecken nichts mehr drin an Essen heutzutage, musste da was bezahlen dann Trinkgeld für einen Busfahrer zum Hotel, dann im Hotel die Shops, die natürlich integriert sind. Und eins war besonders krass, da haben wir so einen Ausflug gemacht auf so einem Schiff und mit kurzem Strandaufenthalt. Und sowohl auf dem Schiff, da lief dann da ein Fotograf rum, hat erstmal von jedem Foto gemacht und hinterher natürlich rumgegangen mit diesen Fotos auf Tellern, auf Tassen oder einfach nur ausgedruckt, äh, wollte kaufen, wollte er kaufen, wollte er kaufen. Und äh, selbst am Strand, als man da Zeit hatte, sich kurz am Strand zu legen, an so einer, wo so ein Fluss ins Mittelmeer mündet, da auf so einer Seezunge, äh Landzunge und äh, da liegt man dann am Strand, die liegen natürlich 5 Euro mindestens, also muss den auf die heißen Sandig setzen und dann kommen echt Typen vorbei, die der Parfüm, das gefälschte Perfüm da, was die immer verkaufen, andrehen wollen, also ich meine, es muss einen Grund geben, warum der da rumläuft, aber es muss ja auch entsprechend Menschen geben, die dieses Parfüm kaufen. Also ich verstehe es nicht, was das für eine Zielgruppe ist. Du gehst auf so einen Trip und kaufst dir doch dann kein gefälschtes Parfüm, obwohl du am Strand rumhängst. Na egal. Ähm, wie gesagt, war sehr erholsam und ich habe es wirklich extrem genossen. Tolle, Das einzige Bezahlbare, muss man ja fairerweise sagen, Türkei. Ähm, denselben Urlaub in Spanien oder Griechenland kannst du mal locker 700, 800 Euro drauflegen. Von daher hatten wir uns dafür entschieden, aber alles problemlos. Erster Flug hier vom Heimatort Flughafen. Wir haben ja so einen Provinzflughafen, das war ganz praktisch. Denn ich habe auf dem Rückweg meinen Schlüssel im Tresor verlassen. <lacht> Vergessen, meinen Autoschlüssel. Okay. Und wenn das in Frankfurt oder so passiert würde, da hätten wir erstmal Zug kaufen müssen, bis hierher und dann ach, das war... Aber so konnten uns die Verwandten abholen. Wirklich, Flughafen ist drei Kilometer von mir, vier Kilometer und dann... Ja... Äh, da wie gesagt erholt, aber war ja nicht so wirklich Erholung, denn ich habe es ja in der letzten Folge erzählt, Kino ist nicht mehr, ähm, da habe ich mich dann hier im, im Haus ein bisschen gekümmert und aktuelles Projekt, ein Pool für den Jungen aufbauen, für den Stiefsohn, so ein äh, Stahlrahmenpool äh, mit erstmal Boden vorbereitet, eine Umrandung gelegt und alles ist krumm und schief und so und jetzt am Wochenende wird sich entscheiden, ob er steht, ob ich das korrekt gemacht habe, ob alles gerade <lacht> ist, ähm, bin ich sehr gespannt, genau. Ja, und dann ab 1.6. bin ich aber wieder unter den äh, Berufstätigen. Meine Rolle ist ganz einfach beschrieben. That's why I've accepted the big new job as Netflix's Chief Action Officer.
1: The explosions you asked for? Bigger.
0: Genau, der Chief Action Officer von Netflix. Nein, Quatsch. Äh ich bin wieder zurück in den Handel. Handel ist Wandel und genauso für mich. Das heißt, noch ein bisschen schwieriger, das alles ähm, zu koordinieren mit den Aufnahmen, aber bis jetzt haben wir es immer geschafft und wir werden es auch weiter schaffen. Und als letztes noch zwei Medientipps, Jens. Außerhalb von Filmen und Serien. YouTube überschlägt sich mal wieder und zwar insbesondere der Arte- und Kulturkanal zwei fantastische Dokus, die sich so richtig schön weggucken an einem Abend ähm, oder auf dem Handy, kurz zum Einschlafen, sonst was. Ähm, und zwar einmal Indiana Jones, eine Saga erobert die Welt. Ähm, da ist natürlich für so Nerds wie uns recht wenig ganz Neues dabei. Also, dass jetzt äh, Indiana der Name vom Hund von Josh Lucas war und dass sich da Spielberg und äh, Lucas zusammengetan haben und dass die aber harte Auflagen äh, hatten vom Studio, weil Spielberg seinen Film davor der 1941 so massiv überzogen hat und so weiter, dass Lukas ja eigentlich nach den schlechten Erfahrungen ähm, mit Studios gar nicht mehr das machen wollte und so weiter. Das ist mhm. ähm, da nochmal aufbereitet. War mit ähm, seinem
1: größten Flop, ne? 1940, ja. ja. Mhm. Na
0: ja. Mhm. Und irgendwie 150 Tage Drehüberzug und so. Und dann mhm. haben sie gesagt, na, vielleicht ist dein Mojo schon erlöschen, erloschen, obwohl du Weiße Hai <lacht> und so gemacht hast. Äh, aber wir geben dir nochmal eine Chance, aber du darfst nicht Regie führen. <lacht> Der wurde erst gesagt, aber dann ist George Lucas natürlich nicht so und hat sich für seinen Freund eingesetzt. Ähm, aber sehr interessant, auch diese Parallelen halt, die, die dann eben versucht werden, im Modernen, äh, die James-Bond-Parallele, ne, insbesondere mit dem weißen Anzug und der Rose und so weiter. All das wird nochmal richtig schön aufgearbeitet. Also da der Film jetzt auch bald du liest wer da mal ein bisschen Hintergrundinfos haben will. Indiana Jones, eine Saga, erobert die Welt auf Arte und Kultur. Und das andere ist äh, Hans Zimmer, der Komponist Hollywoods. Äh, ich weiß, du magst ihn nicht und na, Kopiernudeln und so weiter, aber da kommen wirklich also wirklich von seinen Anfängen und bis später in den Erfolgen wird das sehr persönlich mit Weggefährten aufbereitet. All auch seinen Zieleuten, die Henry Jackman und so hat Teile, aber zum Beispiel eben auch Chris Nolan, der was zu ihm sagt. Und, und er dann natürlich auch über seine Herangehensweise an Melodien. Und da ich natürlich so ein Batman-Fan bin, habe ich mir das nicht nehmen lassen. Zumindest einen kleinen Ausschnitt mal zum äh, ganzen Entstehungsprozess von, von der Dark Knight-Musik mal hier einzuspielen. Ist super interessant. Mal sehen, wenn das hier flasht, dann äh, gefällt euch auch entsprechend
1: der Rest. Hans ist fasziniert vom Klang selbst, jenseits der emotionalen Qualitäten der Musik. Er hat zum Beispiel die besten Samples der Welt. Aber er ist ständig bestrebt, sie zu verbessern. Als es um die Joker-Suite ging, sagte er, ich denke, das Joker-Thema sollte aus einem einzigen Ton bestehen. Ich dachte, oh Gott. Aber wenn es jemand schaffen konnte, dann er. Auf sowas kommt nur ein Erfinder. Der Joker hat etwas Anarchisches. Beim nächsten Mal meinte Hans, ich gebe zu, es müssen zwei Töne sein. Wir haben eine Ewigkeit damit verbracht, und daraus wurde diese ikonische, verzerrte Geige, die nur zwei Töne spielt. Und dann die endlosen Anstiege, die auf einer Tonhöhe beginnen und einfach klettern und klettern.
0: Das war jetzt zum Beispiel Henry Jackman und so wären viele seiner Projekte auch, dass er sämtliche Flucht der Karibik-Themen in einer Nacht geschrieben hat. Also wahrscheinlich ging es in einer Nacht, weil er sich da inspirieren lassen hat von Crimson Tide. Vorher ja nur eins. Genau.
1: Naja, eins für ja. 20 Filme. Ja,
0: genau. Aber ähm, ich kann das nee, also, immer mehr
1: wertschätzen. Ich. Also ich sag mal, was ich an dem nicht mag, ist ähm, die permanente Wiederholung. Allerdings hat er auch Scores abgeliefert, zum Beispiel vom, vom letzten Bond. Den fand ich sensationell. Also, den fand ich grandios, weil da hat er sich halt selber mal nicht wiederholt, sondern hat was Neues geschaffen.
0: Ja, Interstellar Dune hat er auch äh, von den Instrumenten ja, selbst und überall. Aber, immer,
1: ja. aber, aber Transformers, Flucht der Karibik, Crimson, alles. Steve Jobs. Ja. Aber seine Ziehsöhne. Achso, Ach ja. na, na klar. Ja, weiß ich doch auch ja irgendwie. da war involviert. Ja, ja, das ist, klingt halt alles gleich. Und Geige, ja, stimmt, ist absolut, hört euch mal Zimmerscores an, Geige ist immer dominiert. Jo, 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 hast du sonst noch äh, Dinge, die dir widerfahren sind, die erzählenswert sind? Äh, nö, eigentlich nicht, außer dass wir, weil du sagst Urlaub, wir auch in urlaubsvorbereitung stecken. Wir Deswegen, fahren.
0: ja, stehen wir heute in der Zeitnot. Leider, ja, ja, äh,
1: ich habe ein bisschen noch was zu tun und morgen noch und die nächsten Tage muss ich halt arbeiten und du weißt selber, wie schnell so eine Woche oder zwei Wochen rum sind.
0: Ja, für oh. man arbeitet. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, klar, also wann geht's los, das ist vielleicht nur für mich für die Planung? Am 10. Juni. Aber, aber gehst nur du heute auf. das Wohnmobil waschen oder was? 13, 13 Tage ich,
1: vorher. Dann schaffe ich das nicht mehr. Ja, das wird doch wieder dreckig. Ja, das mache ich. Wenn schlechtes Wetter das steht ja dann auf der Wiese, aber das, das muss ich heute, morgen. Heute Abend, heute Abend nicht. Heute Abend muss ich zu Carola. So. Aber Wohnmobil ist morgen dran. Ja, ja, ja. Aber ja, ich ja. muss heute auch noch ein bisschen was dran machen. Das Unterboden ein bisschen was kaputt und äh, ja.
0: Lachgaseinspritzung, ja, ja, schon klar. Enger, enger Terminplan. Oh Mann, das ist so krass diese vorbei, aber vorbei Ja, wir fahren diesmal die, an die.
1: Ja, ja, wir, wir fahren diesmal aber an die Havel. Also kurz das ist ja fast schon meine Ecke. Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Ja. Da wirst du mal ja also mal das Weltbild erweitern. Sehr gut. Waren wir noch nie.
1: Wir sind sehr gespannt.
0: Das ist nördlich Berlin, ne? oder bin ich da jetzt falsch? Südlich. Südlich sogar. Südlich.
1: Also bei Potsdam, ein bisschen kurz vor ja. Potsdam ist das. Okay. Okay,
0: okay. Ja, da werden sich. Ausflüge finden. Genau. Wir haben es in diesem Podcast so, dass äh, wir jetzt nach dem bisschen Vorgespräch praktisch, dass wir in die News gehen. Und zwar einmal Film- und Darstellerseitig, so ein bisschen Gossip, aber auch Produktionsnews und dann immer in die Branchen-News einsteigen. Das heißt, wir fangen jetzt auch an mit den, mit den äh, News aus der Branche, Film und Darsteller. Und da haben wir ein Thema so ein bisschen äh, zurückgelassen in den letzten in den letzten äh, Wochen und das könnte aber noch große Auswirkungen haben, je nachdem wie es weitergeht, was aber sehr merkwürdig ist, es geht, es scheint komplett stillzustehen und ist irgendwie viel zu leise, als es eigentlich hätte sein müssen und zwar gibt es ja rund um Till Schweiger gerade eine riesige Shitshow, also ähm, da ist ja kurz nach dem Start von äh, Manta Manta 2 gingen ja dann äh, Berichte online die enthüllt haben, dass er, also ich habe hier eine Zusammenfassung von einem Artikel, was bisher geschah, der populäre Filmmacher äh soll laut Spiegel an Filmsets ausfällig geworden sein, Mitarbeiter schikaniert haben und in mindestens einem Fall auch handgreiflich geworden sein und zuweilen soll er dabei betrunken gewesen sein. Also im Prinzip, äh, aber auch schon über längere Zeit, das ist so ein bisschen der Vorwurf und dass er eben mit jedem Erfolg so an Macht gewonnen hat, also ist es dieses klare Machtmissbrauch. Ohne mich seid ihr nix, ich kann euch sperren. Es geht so eine kleinere Nummer, Weinstein hat ja genauso gearbeitet. Ne? Du machst jetzt mit mir was oder ich setze dich auf die schwarze Liste in Hollywood. So krass ist es hier natürlich nicht, aber er hatte natürlich Einfluss und ähm, das sind natürlich Veröffentlichungen, die, äh, die heftig sind. Also der Spiegel hat gesagt, er hat mit über 50 Filmschaffenden gesprochen, die also entweder aktuell oder ehemalig mit ihm zusammengearbeitet haben oder sogar Vertraute waren. Es ist die Rede von einem Klima der Angst an Schweigers Filmsets und äh, da gab es ja in den ersten Reaktionen, zum Beispiel durch die Konstantin, die ja jetzt Manta Manta 2 äh, mitfinanziert hat, was für mich komplett, also warum so, so eine Riese, naja, ähm, haben als erstes gesagt, die Vorwürfe gegen Schweiger sind überwiegend unvollständig, verzerrend und teilweise auch im falschen Licht. Ähm, kurz darauf räumte der Vorstandsvorsitzende ein, das ist an einem Drehtag für Manta Manta 2 im Juli 2022 zu einer Auseinandersetzung und anschließend einer Tätigkeit zwischen Schweiger und einem Mitarbeiter der Konstantin-Film gekommen sei. Also erst, nee, nee, die Berichte, also völlig verzerrt. Und danach sagt er, ja doch stimmt, also einer unserer Mitarbeiter wurde da dumm angegangen. Und dann hat sich als einzige richtig große Stimme öffentlich Nora Tschirner dazu geäußert. Gab es dann so Berichte, ich mache das nicht mehr mit, obwohl sie natürlich auch klar in mehreren Schweigerfilmen ja zu sehen ist und auch davon profitiert hat. Nur hat das keine Welle nach sich gezogen von anderen, vielleicht bekannteren Menschen aus der Medienbranche, Produktionsbranche. Das heißt, sie steht da mhm. bis jetzt so ein bisschen allein auf weiter Flur. Oder hast du irgendwas gelesen, dass da noch jemand aus der Deckung nee. kam?
1: Aber ich fand auch das, was Turner gesagt hat, so, so, so irgendwie kryptisch. Also,
0: ja, sie hat es ne? nochmal also, genau gesagt. Sie sagte, ähm, ich habe eigentlich ja schon versucht, Konstantin darauf hinzuweisen, aber das war so ein ja. SMS, die sie dann da veröffentlicht hat, die so sehr dann allgemein war. So,
1: ja. Also nichts Konkretes und da frage ich mich, wenn jemand so miese Erfahrungen gemacht hat, warum, warum drehe ich permanent wieder mit demselben? Warum? Das ist ja genau das, was bei allen anderen, ich sag mal Anführungsstrichen Skandalen, die hochkochen, auch passiert. Da kommen ganz viele Leute aus den Löchern gekrochen und sagen: Ja, äh, hat er bei mir auch gemacht, ist bei mir auch. Ja, ja, Warum wie haben too? denn die sich nicht vorher schon mal gemeldet? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Eben was der Einfluss zu er, groß ist oder? Dass ihnen nicht geglaubt
0: wird und er dann äh,
1: sie sie aus der Branche kickt.
0: Ja. So was ja bei Weinstein ja, auch.
1: Aber also. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich bin auch der Meinung, ich habe ich hab da auch mal in, einem, in, einem, äh, in einer Facebook-Gruppe eine Diskussion gelesen, da hat einer ganz gut gesagt, ja, das ist wie in der Küche. Da gibt es auch mal, in der Profiküche gibt es auch mal harte Ansagen und da wird auch mal geschrien und äh, mach das jetzt und du Idiot, was habe ich dir gelernt und, und dann ist das auch wieder gegessen. Ne? Das, das Ergebnis ist das Ziel. Und so ist es an dem Filmset wahrscheinlich auch, dass, da auch, mal ein bisschen, dass es da auch mal ein bisschen heißer hergeht und nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und Tutti und Honig ums Maul schmieren. Also das, ähm, Ich ja, weiß Angst nicht, ob ich das. Wenn es schnell bleibt, ist es ja auch okay. Ja, aber... genau. Wo natürlich eine Grenze überschritten ist, finde ich, wenn es handgreiflich wird, wenn es ähm, wenn der jemanden geschlagen hat oder jemanden belästigt hat. Aber das ist ja nie, da ist nie irgendwas Konkretes gesagt worden dazu. Und hast du ja auch gelesen, ne? Dann hieß es noch, ja, bei folgenden Filmen soll es zu Problemen gekommen sein. Bei Kurt, oder wie hieß der Film?
0: Ja, wie? wie Dieser Mega-Flop, vor
1: zwei Jahren, lieber Kurt. Ähm, Manta Manta 2 und ähm, Honig im Kopf und warum, guck mal, die, die haller der hat ja nun, also dem kann ja nun gar nichts mehr passieren, warum hat er, er denn nicht mal irgendwas gesagt? Also ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll.
0: Was natürlich immer auch eine Beweislast. Ne? Und äh, ja. Ich habe jetzt heute, deswegen habe ich das Thema auch nochmal aufgemacht, kam ein Artikel raus bei übermedien.de, ähm, dass eigentlich dieser Artikel schon Mitte März in der Süddeutschen Zeitung hätte veröffentlicht werden sollen, also vor dem Filmstart mhm. von Manta Manta. Das heißt, da hätte es natürlich dann viel größere Diskussion noch gegeben. Ja, ja. Und ähm, dass es jetzt nicht passiert ist und auch nicht in der SZ, sondern im Spiegel, die haben die Recherchen dann übertragen, lag daran, dass natürlich Til Schweiger und Konstantin schon über die Recherchen informiert waren und die natürlich ihren Anwalt losgeschickt haben. Und der hat gesagt, ihr könnt es nicht so bringen, wenn da was steht mit Alkoholsucht oder Alkohol. Äh, ihr könnt das nicht belegen, wir verklagen euch in Grund und Boden. Ne? Und mhm. ähm, die Spiegel hat dann zum Beispiel gesagt, die haben es nur gemacht, weil ihr Anwalt gesagt hat, äh, ja, ja, ähm, Alkoholsucht ist eine Krankheit, die kann man auch nicht einfach so öffentlich machen, es sei denn, oder wir sehen es halt so, er gefährdet dadurch ja andere und damit ist es wieder im, mhm. im berichtenswerten... Dann gibt es Komplikationen, dass der Anwalt von, von Konstantin auch der Anwalt von der Süddeutschen Zeitung ist, Interessenkonflikt, der nicht gemeldet wurde. Ähm, ja, ja, ständig rechtliche das Also, dass, ein,
1: dass er ein Alkoholproblem hat, das glaube ich schon, weil... Ähm der ist ja nachweislich auch bei einigen Fernsehauftritten ein bisschen angeheitert, betrunken gewesen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass er öfter mal angetrunken zum Set kommt. Und ich glaube, das meint auch Nora, Nora Tschöner so ein bisschen. Ja, aber generell, die Claudia Roth hat ungefähr zum Zeitpunkt
0: der Veröffentlichung da oder vorher einen Verhaltenskodex für deutsche Filmproduktionen auf den Weg gebracht. Und äh, dann kommt so ein Ding und irgendwie ist, es, es äußert sich jetzt niemand, dass sich irgendwas ändert. Konstantin nimmt den in Schutz oder hat noch nie jetzt gesagt, ja, okay, ja. missgebaut. Ähm, das ist für die,
1: also Konstantin, das ist für momentan, ist Schweiger noch das größte Zugpferd für die.
0: Ja, habt ihr da irgendwie einen Abfall? Bei mancher Manta zwei
1: Besucherzahlen gemerkt, als dann das rauskam oder gab es da irgendwas? Äh, nee, gar nicht. Und ich sag mal, das kam ja zu einer Zeit raus, da hat er seinen Peak schon gehabt, ja, ja, der Film. Vier Wochen danach... Mh. Genau, aber er ist ja trotzdem noch, ähm, auch mehrere Wochen später, noch sehr gut gelaufen. Also das, ist, äh, das hat immer noch gute Zahlen gemacht. Also es hat die, die Leute nicht groß interessiert. Ja, ist einfach
0: einfach Crank. Ähm, ich verstehe, also, also wir haben uns immer aufgeregt, dass deutsche Filme so schlecht sind. Wir haben uns immer aufgeregt, dass es da... Mhm keine wirklichen Änderungen gibt, dass es einen Klüngel gibt und die Fördervorschriften... Da geht Claudia Roth jetzt zwar dran, so ein bisschen, was Fördervorschriften angeht. Edward Berger hier von, von West Nix Neues hat gesagt, wäre niemals möglich mit ARD, ZDF gewesen sowas. Ähm, aber das wird ja jetzt nicht besser, das Image. Ne? Das, wird ja, das Thema ist nee. durch, deutscher Film jetzt. Das ist äh, nee. sehr merkwürdig. Ja. Naja, kommen wir gleich zum... Zu den kleineren film Filmnews an sich, wir behalten das auf jeden Fall auf dem Schirm. Wenn ihr da Infos habt oder mhm. Anregungen, Meinungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber im Moment fühlt sich so an, als wüsste keiner so richtig damit umzugehen. Also keiner will Schweiger fallen lassen und ein kleines Dudu -Du und aber andererseits Schirner als einzige große Stimme und das, wie gesagt, ja auch so vage. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen wird und keine Ahnung. Ja,
1: fühlt sich für mich momentan so an, als ob man so langsam ein bisschen Gras überwachsen lässt. Und ähm, Also eskalieren tut die ganze Sache nicht, Nee, ne? No. also davon ist gar nichts zu spüren. Ja. Genau und die
0: erste News vom Film sind so halbwegs schon äh, auch Einspiel und vielleicht Jens ein bisschen Kinoeindrücke und zwar wir haben ja mittlerweile den zehnten Teil Fast and Furious draußen und das ist für mich, jetzt wo ich es auch von außen beobachte, natürlich ein Faszinosum. Ähm, also zunächst mal beim Start von Fast and Furious hat Win Diesel gesagt, ah übrigens, das ist nicht nur ein Zweiteile-Finale, das wird ein Dreiteile-Finale. Und ich denke so, oh, also selbst ich habe gedacht, mein Gott, muss, muss das dann sein? Und äh, der Trailer jetzt von dem Teil, der war für mich der unansprechendste aller Zeiten. Ähm, ich habe doch kein Interesse, den zu gucken im Kino. Ähm, trotzdem hat er, hat er gut performt, ist... Äh, eingestiegen ähm, am, am Wochenende jetzt mit fast 500.000, äh, was nur, so wie es, wenn ich es richtig gelesen habe, 6 oder 4 Prozent unter dem von Fast and 9 sind, also so richtig ähm, nachlassen ist da nicht zu merken, aber du meintest im Vorgespräch schon, es wirkte gar nicht so viel, ne? war die Premiere ausverkauft oder wie war so der Verlauf mhm. da?
1: Nö, also ausverkauft war die nicht und ähm, es gab halt auch in den Medien, bei Filmstarts zum Beispiel nach dem Start, Gab es einen Artikel, ist der, äh, ist die Fortsetzung in Gefahr nach den enttäuschenden Startzahlen und also da, so ganz euphorisch ist man da nicht gewesen. Also man hat mit wahrscheinlich mit mehr gerechnet und also es war klar, dass es Teil 7 war das, glaube ich, mit mit Dwayne Johnson der äh, der kann schon bekannt, der haben. hat ja alles abgeräumt, ne? Aber oder sechs, keine Ahnung. Klar, irgendeiner hat doch so, ist auch so ja, Nach dem Tod richtig von richtig Paul Walker, der
0: sieben glaube ich oder? Acht. Ja,
1: das kann sein. Ja, genau. Ähm, aber vielleicht ist auch so ein, also zumindest beim Gelegenheitsgucker so eine kleine Fast and Furious Müdigkeit eingetreten. Also ich habe überhaupt keinen Antrieb, den Film zu gucken. Ähm, ich habe auch wirklich schlechte Kritiken gehört. Ja. Ähm, verbrechen an der menschheit soll, gesagt ja also das hat halt nichts mehr mit dem zu tun mit dem die reihe da angefangen hat das ist fast schon science fiction und ja, ja es gab cool. ja auch einen regiewechsel um ganz am anfang gelungen. ja ja ganz schlechtes zeichen ja, ja. Mhm. und ähm, ja was du gerade gesagt hast das hat win diesel geäußert dass er sich vorstellen könnte aus dem aus dem quasi zweiten Teil den nochmal zu splitten. Also aus 10-2 den nochmal zu splitten in 10-2-1 und 10-2-2. Ähm, also es hat nie ein Ende gefühlt. Jetzt wurden Spin-Offs bekannt genau.
0: gegeben. Äh, Hobbs Shaw wahrscheinlich noch ein Teil und ähm, hm. eine weiblich, äh, weibliche äh, Star-Besetzung für ein Spin-Off. Also wahrscheinlich hier mit Michelle Rodriguez Gerdes oder, oder? Michel Rodriguez, genau
1: oder sogar ja. ähm, aber ja. die werden ja auch alle nicht jünger wenn ne? diesel ist jetzt auch mitte 50 oder so und es wird auch zunehmend unglaubwürdiger und das ist ja auch immer wieder dasselbe jetzt taucht ein bösewicht auf der dann im nächsten teil sich der Fa family anschließt das ist ja immer das gleiche Na.
0: Ähm, es findet sein publikum auf jeden fall auch was mich halt wie gesagt sehr stark wundert ähm Müssen wir Also Kinos kann es nicht stören, das ist ja dann eben auch eine gute Einnahmequelle.
1: Ja, auf alle Fälle, klar. Ich weiß ja. gar nicht, wie viele Zahlen der jetzt in, insgesamt hat.
0: Ähm, ich habe jetzt nur vom Wochenende, es waren, knapp 500.000. No. Naja. In Deutschland, genau. Ne? Deutschland, genau. Insgesamt weiß ich es auch gar nicht.
1: Ja. Ähm, Mai... Also, der ist jetzt in den Staaten bei 67 Millionen Umsatz. Topper.
0: Also, ein unter 100 Millionen Staat, ähm, ja, wie gesagt, soll nur leicht weniger sein. Aber in Staaten macht er auch gar nicht den Großteil seines Geldes. Das ist schon lange eine Reihe. Ich bin los. Eine lange Reihe, die ähm, international und vor allem China wahnsinnig abräumt. Also, für Universal ist auf jeden Fall das internationale Einspiel wichtiger als, als zu Hause. Und ähm, da da performt er weiterhin. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Jo, Dann habe ich noch eine kurze Produktionsnews äh, von einem Film, der eigentlich so im Reihe Geheimtipps immer gelandet ist, der ja. nicht so bekannt ist, aber doch schon einen kleinen, möglicherweise Kultstatus hat. Hast du mit Sicherheit auch gesehen, dass Nicolas Cage-Vehicle Lord of War, ähm, wo er so einen Waffenhändler spielt, ja. nach einer wahren geschichte genau mit dieser ja, okay. ikonischen Einstiegssequenz, von einer Patrone, die produziert wird, bis er dann im Kopf eines Kindersoldaten landet. Ziemlich makaber, aber der ganze Film ist makaber. Und hier wurde jetzt ein Sequel angekündigt. Äh, Nick Cage und sein Sohn, äh, ja, wird den, wird den, Sp äh, Nick Cage wird da wieder mitspielen und hat einen Sohn als Charakter und werden zusammen da die Handlung bestreiten. Äh. Ja Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Dann
1: Apropos Nick Cage, ne? Da gibt's ja dieses genau, da wollte ich jetzt mega Gerücht, was Ja, ja, dann mach.
0: Nicolas Cage <lacht> spielt ja mit seinen äh Aber äh, Spoiler, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Genau, Spoilerwarnung für The Flash. Alleine diese beiden Infos müssten schon reichen für Leute, die sich auskennen, <lacht> zu wissen, was vielleicht passieren könnte. Ähm, nee, und zwar äh, wird, hat der Regisseur in dem Interview das gedroppt, äh, dass auch er ein Cameo haben wird
1: als... Oh, und ich finde so scheiße, ich finde so scheiße. Ich hätte mich so gern da, davon überraschen lassen.
0: Na, ich warum dachte. ist denn das so kultig? Ähm, Erstmal, warum ist das so, ein, so eine Riesenmeldung?
1: Das ist eine Riesenmeldung, weil Tim Burton einen Superman-Film ähm, drehen wollte mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Der ist schon in der Pre-Production gewesen. Man hat für Nicolas, es gibt da auch Bilder im Netz, in dem, auf dem Nicolas Cage im, im ähm, Superman-Anzug schon zu sehen ist. Und der ist kurz vor Drehbeginn abgeblasen worden, der Film. Da gab es wohl, also gibt es wirklich seitenweise Berichte im Internet drüber, warum, weshalb, wieso und. Genau Tim Burton und deswegen ist das so ein, ja bei Fans so ein, so ein Wunschtraum Nicolas Cage mal als Superman zu sehen, weil er diese Rolle spielen, hätte spielen sollen und scheinbar kommt es jetzt doch noch dazu, wenn auch nur in einem kleinen Cameo
0: auftritt. Genau, also wenn ihr mal googelt, Nicolas Cage, Superman, Kostümtest, ähm, werdet ihr dieses bekannte genau. Bild finden. Richtig lange, tolle, schwarze Haare und äh, dann das Kostüm, was natürlich recht zeitlos ist, deswegen da, äh, ja. Und genau, da wollte ich mit dir so einen kleinen Abstecher machen. Wir haben uns da auch über SMS schon mal ausgehalten, aber das, da gebe ich dir vollkommen recht, Jens, ist eine Info, die hätte ich nicht gebraucht. Ähm,
1: die hätte nee, sich... Äh, Gerade die. Da, das... Da, wir haben uns darüber ausgetauscht wegen, wegen den Leaks zu äh, Indiana Jones. Genau. Aber, diesen, aber diese Info mit Nicolas Cage, da hätte ich gern, da wäre ich gern voll geflasht worden im Kino. Und das, das hätte, hätte sich ja dann über ich. Mundpropaganda so hart rumgesprochen. Ja.
0: Äh von daher, ähm, wir haben ja dann gesagt, oder du hast gesagt, eigentlich manchmal wünscht du dir gehen die Vor-Internet-Zeiten zurück, als nicht ja. jedes Gerücht und jeder Trailer und jedes kleine Fitzelchen dann zu sehen ist. Ich glaube mittlerweile auch, das wäre so viel besser. Ich habe jetzt heute einen Artikel gelesen über einen, der hat äh, Infinity War und Endgame, hat der sich komplett reingezogen, also Endgame insbesondere, ohne einen Trailer ohne einen Bericht, hat er ganz penibel drauf geachtet, nichts zu lesen, nichts mitzukriegen, hat auch oh. Seiten gemieden und er hat gesagt, das war für ihn das Erlebnis des Jahrhunderts, weil ihm halt alles geflasht hat, ne? alles, was eben auch schon geteasert wurde und äh, umso, umso stärker wirkt es dann und ja, wir klingen jetzt wie alte Männer, wir sind alte Männer, aber... Äh, das ist aber so, ich stelle ja, mir,
1: ich, ich stell mir auch immer vor, wenn, ähm, wenn es zu eines meiner prägendsten Kinoerlebnisse, Jurassic Park 93, wenn ich da vorher im Internet gelesen hätte, wie der Film ausgeht, wie das am Ende mit diesem Vidasaurier, wie der, äh, der T-Rex auftaucht und die Velociraptoren da attackiert. Und das hat mich umgehauen im Kinosaal. Und die Trailer haben nichts gezeigt, außer mal einen, einen stampfenden Fuß vom so einem Dino. Und ganz bewusst haben die halt nichts gezeigt. Du wusstest nicht, was in diesem Film passiert. Und ähm, das ist so... Das hätte den ganzen Spaß komplett zunichte gemacht, den man mit so einem Film hat. Das ist jetzt genau das Gleiche wieder. Ja. Ja, 100%. Alles wird vorher breitgetreten. Alles. Und Jones ist jetzt das beste Beispiel. Selbst wie der Film endet, wird schon verraten. Und äh, wo die Schwächen im Film liegen. Und alles wird. Jeder, jeder Typ, der einen YouTube-Kanal hat, will Klicks generieren und äh, haut irgendwelche Stories raus und Gerüchte und und und. Das nervt einfach nur.
0: Ja, deswegen wollte ich mit dir eigentlich mal eine, eine Wette aufmachen oder eine Vereinbarung, so wie sie es ja manchmal so Leute machen, so dass das mal als einen Monat nicht Fleisch essen oder nicht rauchen oder sowas. Ähm, ob wir das irgendwie hinkriegen würden, mal vier Wochen ohne jeden Trailer auszukommen. Ähm, ja, aber Gott, bei
1: mir nichts, weil ich ja im Kino.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Zwangsweise, trailer. Du brauchst das, um einzuschätzen, wie erfolgreich ein Film wird. Kommen wir nachher noch, das Hauptthema heute so ein bisschen, der Kinosommer und wie sich alle Filme gegenseitig auffressen und was man im Kino, wie man da am besten mit umgeht, wenn man ja nur eine begrenzte Anzahl Seele entsprechend hat. Ja, aber gebe ich dir völlig recht und ähm, euch können wir es nur mal empfehlen, wenn euch dann noch was mega interessiert, der neue Dune oder so, hört auf, jetzt, ab jetzt irgendwas dazu zu gucken und dann wird das ein besserer Film. Ansonsten auch wieder Retrowelle und auch wieder Michael Keaton, hast du bestimmt auch gelesen. Ähm, Beetlejuice ja. 2 ist angekündigt. Mhm. Mit Willem Dafoe, Michael Keaton wieder und Jenna Ortega, diesen shooting jetzt aus, aus Wednesday. Ähm, ich habe ja null und Connection zu Beetlejuice. Tim Burton. Ne? So, so null. Tim Burton Regie. Ach ja, okay, das ist mir neu. Mhm. Ähm, hat er bei dir auch Kultfaktor oder wird er nur von der Welt so hochgehalbt und wir haben ihn nie so rangefunden?
1: Kultfaktor wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich mag den Film schon, ja, ist schon. Aber ich mag die, die, die Tim Burton Frühwerke sowieso, außer Edward mit den Scherenhänden, der für viele ein mega Kultfilm ist, also den kann ich nicht so viel abgewinnen, aber Beetlejuice, ähm, das, ist ja, das ist ja der Grund dafür, warum das so ein mega Shitstorm damals gab, Ende der 80er, dass Michael Keaton den Batman spielen sollte ist Das äh, auch mega interessant und ja auch ein Tim Burton Film, er wollte den halt besetzen und äh, die ganzen Batman Fans, die die Comics da äh, lieben, gelernt haben, haben einen Aufstand geprobt, weil sie halt Michael Keaton mit Beetlejuice verbunden haben zum so schlecht geschminkten, verrückten Geist. Ja. Der soll jetzt ihren Batman spielen. Ja. Aber war die richtige Entscheidung.
0: Wie gesagt, regen sich bei mir. Keine Emotionen. Ähm, aber sicherlich der Fankreis, den wir uns ansprechen. Was mich dann schon eher geprägt hat. Ja. Ja,
1: aber die Frage ist, welche Zielgruppe da angesprochen werden soll. Also ich glaube, der Fankreis vom ersten Beetlejuice ist nicht so groß. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein mega großer Hit werden wird. Nee, der wird keine 100 Millionen Einspiel machen, aber... Wenn es vielleicht nicht sogar direkt für den Streamer produziert wird, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ah, da sind ja eigentlich fast alle Studios weg von mittlerweile. Das ist ja sehr gering geworden. Hoffentlich auch für den nächsten Film. Ich sag dir nur mal die Besetzung. Al Pacino, Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf, Courtney Love und viele mehr. Das waren so die größten Namen. Es wird äh, ein Thema, das mich sehr interessiert, grundsätzlich auch ähm, ein unbekannter Schriftsteller. Ich kann den nicht. David Mamet wird einen Film namens Assassination machen und der natürlich wird als JFK-Thriller beschrieben. Das heißt JFK, John F. Kennedy und mit äh, ja, dem Titel Assassination würde sich wahrscheinlich darum auch drehen. Ich habe jetzt letztens erst wieder äh, angefangen, äh den Oliver Stone Film dazu zu gucken, JFK ähm, fasziniert mich wie eh und je dieses Thema und äh, ja, mit der Besetzung bin ich, bin ich sehr gespannt, was daraus wird Thriller, JFK, mit dem Titel die Besetzung, sollte man im Auge behalten finde ich, find ich gut
1: mhm. so da, was, was hältst du von dem Oliver Stone JFK? Toll
0: er hat mich geflasht, also den habe ich auch recht früh ja. gesehen ähm, äh, ich habe ich... nicht gesehen man sieht natürlich jetzt schon ein bisschen die, die 90er-Produktionsqualität äh, so ein bisschen, aber trotzdem sehr ja. stimmungsvoll ähm, und äh, also mittlerweile durch YouTube und so ist es natürlich vieles auch davon schon widerlegt. Ne? Der Film macht ja die ja, große Theorie auf, hm, dass ja, es ja. Kugel so nicht geben kann und dann wird aber erklärt, naja, aber die saßen halt unterschiedlich hoch und so. Ähm, aber was mir hängen geblieben ist, wie eh und je, ist halt die Endtexttafel. Die Dokumente zur Untersuchung äh, des Todes von JFK sind noch bis 2000 XY unter Verschluss und so. Und ich denke, okay, da muss doch irgendwas... Was ist denn da? Da muss doch irgendjemand geschützt werden, wenn man das nicht, nicht, nicht öffentlich macht. Und was ja. ist denn da los? Und naja, von jeher von äh, so viel Ungereimtheiten, so viel...
1: Äh, ja... Wahnsinn. Frag doch mal Nicolas Cage, der weiß es doch.
0: Ja, ja da kommt auch ein neuer Teil. Vermächtnis der Tempel. Wer weiß Teil.
1: es, der hat es ja, ja auf Fotos schon gesehen, wer den wirklich erschossen hat. Und in Armageddon
0: war das eine Bedingung äh, von einem der Astronauten, äh, um hochzufliegen. Sie wissen nicht zufällig, wer Kennedy wirklich ermordet hat, als Bruce Willis da seine, <lacht> seine Forderung wurde.
1: Wir <lacht> ja, sind schon ein bisschen... Also ein bisschen nötig sind wir schon, ne?
0: Ja, ja, zu Recht. Ich habe mir überlegt, ob ich dieses... Ähm, diesen Podcast ganz anders anfange. Also, das war, wie gesagt, so, äh, dass ich so gesagt hätte, du, Jens, also damals, stell dir mal vor, du bist da irgendwie Sicherheitsordner bei der Westfalenhalle und öffnest die Türen und siehst dann diese kilometerlange Schlange und sagst dann zu deinem Chef, oh mein Gott, Chef, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir das hinkriegen. Ähm, das sind einfach so viele. Und, und dann sagt der Chef,
1: sollen sie kommen. <lacht> die, hatten ja sogar, die hatten ja sogar da eine extra Reihe für, für Cosplayer, ne? die mussten ihre Waffen davor zeigen, die wurden gecheckt.
0: Ja, aber das äh, stimmt, hatte ich vorhin vergessen zu fragen. Ja, ja. Das hatten wir sogar schon als Auflage für die Star Wars Premiere, als hm. ähm, einer der Star Wars der neuen äh, Premiere hatte und wir, da kam von der Zentrale die Anweisung, Leute. Schwerter aller Art sind nicht erlaubt. Also, wir hatten uns, glaube ich, direkt gegen äh, zu einem Verbot ausgesprochen und nicht zu einer Überprüfung. Aber ja, ist heutzutage leider.
1: Also, die hatten schon Schwerter, aber ähm, da wurde halt genau drauf geachtet, ob das jetzt äh, Replikas sind oder ob da echte Klingen, scharfe Klingen sind, die jemanden verletzen könnten. Die durftest du halt nicht mit reinnehmen. So. Was man
0: hoffentlich reinnehmen darf, ist eine Peitsche in den neuen Indiana-Jones-Film. Denn ich wollte mit dir mal kurz drüber reden. <lacht> Indiana-Jones und Flash sind beides sehr erwartete Filme und ähm, ja. die Release-Strategie hilft dem einen total und bei dem anderen legt sie total Stein in den Weg. Und äh, für den, der eher Probleme durch die Release-Strategie oder Marketing-Strategie ähm, bekommt, ist Indie 5. Indie 5, das Studio... Hat ja denselben Weg gewählt wie damals äh, Paramount mit Top Gun 2. Top Gun 2 hatte auch letztes Jahr Premiere im äh, Cannes Film Festival und hatte... Standing Ovations bekommen und hat äh, da schon so ein bisschen den ersten Hype generiert und, und hat, wie wir alle wissen, der erfolgreichste Film des letzten Jahres, fast 1,5 Milliarden Einspiel. Mir hat er auch super gefallen. Du bist ja ein Geschmackspanause und hast gesagt, fand's nicht... Nee, meine Schwester hat gesagt, der fand den richtig ja, nicht. schlecht. Fand ja, ja. Nee, meine Schwester, Entschuldigung. Grüße an Jana äh, an der Stelle. Ich verstehe es immer noch nicht. Und ähm, jetzt hat man das hier halt genauso gemacht. In Cannes Premiere und dann noch ein Ehrenpalme äh, für Harrison Ford und sein Lebenswerk und hat also mehr oder weniger erste Eindrücke, Kritiken und Rückmeldungen, Feedback bewusst in Kauf genommen, so wie bei Topkan halt damals. Jetzt gibt es aber den Unterschied, dass die Reaktionen auf Indie 5 bei weitem nicht so gut sind. Und es gibt so in der Internet gibt so eine Seite, die fast so alle Wertungen zusammen und bildet daraus eine Durchschnittswertung. Und von den verifizierten Wertungen, die es seit Cann gibt, also von allen Reviewern, die in Cann waren und dann eine Wertung abgegeben haben im Netz, liegt er jetzt gerade bei 29 Reviews bei 52% von 100. Das muss noch nichts bedeuten, das sind erstmal nur viele, aber normalerweise ist es so, dass wenn du einen Film eher sehen darfst, bist du da ein bisschen unkritischer gegenüber. Und äh, okay. die ähm, konnten jetzt den halt sehen, ähnlich wie bei Top Gun. Und, und der hatte damals 90% bekommen. Und äh, das also, setzt sich fort. Also die Kritiken, Jens... Ich weiß nicht, ob wir uns den Film jetzt kaputt reden wollen oder einfach nur... wie. Ich will einfach nur wissen, wie du darauf eingehst. Nee, nee, will,
1: ja.
0: Die meisten sagen halt, es ist einfach ein super Durchschnittsfilm mit viel zu viel CGI, der, der wirklich ganz unangenehme Erinnerungen an, an Vermächtnis des Totenschädels weckt. Und ähm, es gibt wohl eine Szene, in der das, das Indiana Jones zusammengekauert in der Ecke sitzt, Angst hat und seine Patentonte muss den Tag retten in einer Actionszene. Ähm, sowas sagt man, will man einfach nicht sehen. Und... Äh, Findest du es war ein Fehler, den so früh zu zeigen oder warum hat Disney sich gedacht, lacht die Nostalgie reicht aus oder was ist da passiert? Also A, ich lasse mich
1: überraschen und ich bin absoluter Indiana Jones Fan und ich kann das eventuell nachvollziehen, dass jemand, der, nicht so, ähm, der die Filme zwar kennt, aber jetzt nicht so tief im Thema steckt oder das nicht so als Kult ansieht, dass es für die ein bisschen problematisch ist, wenn ein 80-jähriger Harrison Ford äh, da die, die Peitsche schwingt und Action-Szenen dreht. Aber ich habe wiederum gelesen, dass man sehr wohl und respektvoll mit seinem Alter umgeht. Es gibt zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob das die Szene ist, die du meinst, ja, am Start äh, zu Beginn ist ja die Rückblende, wo mhm. er digital verjüngt wird. Und dann, wenn es in die Jetztzeit, sprich in die 60er-Jahre springt, 1969, sitzt er mit freiem Oberkörper im, im, im Sessel, ja. Unterhose an und ähm, das ist halt so, so ein Bruch. Ne? Jetzt ist er ein alter Mann, der auch gezeichnet ist, der auch nicht mehr den Körper von so einem Mitte-40er hat und man geht da wohl sehr offen und respektvoll damit um, dass er nicht mehr der Indiana Jones ist, der er noch vor ähm, 30, 35 Jahren war. Und das muss man auch irgendwie in diesen Film einbinden. Das ist schwierig. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ob die Strategie dieselbe ist wie bei Top Gun. Es gibt da meines Erachtens nach einen wesentlichen Unterschied. Bei Top Gun war quasi die Handlung scheißegal. Jeder wusste, das wird ein No-Brainer mit geilen Flugszenen. Und bei Indie ist es genau umgekehrt. Bei Indie ist die Handlung alles. Nach, dem Enttäusch nach der Enttäuschung von Teil 4 mit den Aliens mhm. wollen die Fans einfach einen würdigen Abschluss haben. Eine spannende Story, ähm, wieder mit, mit äh, Hinweisen und mit, mit einer Schnitzeljagd und tollen action -Szenen und Humor und Spannung. Und ähm, das ist halt schwer, so eine, so eine hohe Erwartungshaltung zu erfüllen. Und diese Erwartungshaltung, die hatte Top Gun wohl nicht. Da gab es einfach nur eine geile
0: Optik. Ja, stimmt. Das, das ja, ist ein Unterschied. Trotzdem beides fortsetzung von also von 80er Jahre Hits. Das ähm.
1: stimmt, ja. Ja, also ich lasse mich überraschen. Ja. Ich habe ich habe unterschiedlich Kritiken ja. gelesen. Ich höre jetzt auch auf, Kritiken ja, zu lesen. Als, die auf Filmstarts, die klang eigentlich sehr gut. Die haben, glaube ich, 3,5 oder 4 von 5 Sternen gegeben. Ähm wohl das ende nur ein bisschen könnte für den einen oder anderen ein bisschen fragezeichen hinterlassen waren aber ansonsten begeistert und ähm, ich höre ich lese gern die Filmstartskritiken auch auf youtube die treffen meistens meinen geschmack und deswegen bin ich immer noch sehr optimistisch und freue mich auch drauf
0: ja wenn ich sehr, also eine der, bin ich so gespannt auf deine Kritik äh, generell, wenn wir nächsten Monat aufnehmen können wir, können wir halt viel ähm, reviewen, wie gesagt ich freue mich ultra auf Transformers jetzt demnächst, am 8. geht es für mich rein dann eine Woche später ist ja schon Flash und ich glaube dann
1: ah, Flash genau in meinem Urlaub ne? ah, ich ich kann du kommst den erst nicht ums Freude du musst, musst ja. ihn dann ausstellen ich kann ja. den erst später sehen scheiße, naja egal
0: und Ende Juni ist dann, glaube ich, äh, Dings, ja, kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Ähm, ja, und dann halt äh, The Flash. The Flash hat ja ein ganz anderes Problem. Also, ähm, The Flash hat auch das Problem, dass es eine Welt und Charaktere zusammenführt, die es danach so wahrscheinlich nicht mehr geben wird, weil er DC-Universum neu gestartet wird. Und ähm, dass der Hauptdarsteller natürlich, ähm, es gibt einen Grund, warum man nichts von dem hört, warum auf allen Postern Batman sein, sein, sein Flugzeug oder alles andere größer ist.
1: Das stimmt, man hat irgendwie das Gefühl, das ist ein Batman-Film, ne? Ja, ja, genau, gut. Auch in den Trailern merkst du das auch. Man Mehr hat Sprecher, irgendwie das bestellt. Gefühl, Michael Keaton ist der Hauptdarsteller. Also das, ist, das machen die relativ geschickt, muss ich sagen.
0: Geschickt, ja, manipulativ könnte man auch sagen. der Ja, ist natürlich ja, ist was dann, ja. Es ist natürlich ein Thema, das äh, eigentlich hätte angesprochen werden müssen oder man könnte auch vorangehen und sagen, ey Leute, jeder der betroffen ist von häuslicher Gewalt oder, oder irgendwelches Aggressionstraining, dann hier, wendet euch da ein oder so. Ähm, so richtig gesagt, also die haben die natürlich fallen lassen und der wird in keinem weiteren Projekt mehr, vor, äh, mehr spielen, der S oder Miller, aber... Es ist halt passiert und die versuchen es jetzt zu übertünchen durch den Batman, Supergirl oder jetzt vielleicht auch durch so eine League news mit Nicolas Cage, dass das so möglichst gar nicht erst großes Thema wird. Es wird auch für diesen Film möglicherweise, ich glaube, ich habe es jetzt gelesen, keine klassische Welt-Tournee geben der, der Darsteller, die immer dann jedem jeder Zeitung mhm. ein Interview geben. Und äh, stattdessen hat man sich entschieden, das so ein bisschen wie TikTok und Influencer-Instagram-Style zu machen und hat angefangen, das hast du mich noch bekommen, ausgewählten einzelnen Personen Privatscreenings zu erlauben. Also genannt sei da jetzt mal Tom Cruise oder, oder Stephen King. Und die haben dann natürlich auch sofort ähm, getwittert. Äh, ähm. Stephen King hat geschrieben Ich habe heute ein Privatscreening von The Flash bekommen. Ich kann zwar sagen ich bin kein, kein Superhelden-Film-Fan aber das hier ist echt spezial. Es geht ans Herz, ist lustig und das ist einfach nur die Augen tanzen. Ich, lieb, ich liebte es. Und dann machen sich alle natürlich lustig. Die Antwort auf diesen Tweet ist eine, eine Frau, die 100-Dollar-Scheine zählt. Und darüber steht Stephen King im Moment, nachdem er das getweetet hat. Also. <lacht> Tom Cruise hat gesagt, der fand den Film so gut, dass er den Regisseur direkt angerufen hat und gesagt hat, wie krass er den fand. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, ob der so spitze ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist mal eine ganz andere Marketing-Herangehensweise und äh, ich bin gespannt, was sich am Ende mehr auszahlt. Also, man sagt ja bei beiden oh, Filmen, beide Filme werden ja wahrscheinlich nicht die 100 Millionen Eröffnungswochenende schaffen. Ne? Das, äh... ähm,
1: ja, Flash ist jetzt bei uns auch im Vorverkauf und. Ähm, oh. Na, ich sag da mal nichts zu.
0: Ach komm, du guckst jetzt bei deinem Standort. Ich ist ja, ist ja keine... kann da jeder
1: reingucken. Ich muss nicht reingucken. Ich weiß, wie es aussieht. Aber du sagst. Ja. <lacht> Es ist erst äh, seit kurzem im Vorverkauf. Zwei Stunden, 24 Minuten. Nee, ich wollte nämlich mal gucken, wer, wer den Score schreibt.
0: Ah, Habe ich wer schon mal gehört, den Namen? Den Vorpremiere The Flash. Hallo, hallo, hallo. Das ist genau neben der Transformers Vorpremiere zum Anklicken. Ja, äh, Jens guckt wie gesagt jetzt auf der Website von sein Oh, Die Website meines alten Kinos ist jetzt rund um Transformers gebrandet. Sehr gut, so muss das sein. Alter, oh mein Gott, Jens, die vorpremiere findet. Ich kenne ja die Kinos noch. Die findet nur in 2D statt und nur im
1: viertgrößten Kino. The Flash ist auch kein 3D-Film, der kommt nur. Ach so, 3D.
0: kommt nur 2D. Mhm. Das ist ja witzig. Also bei uns
1: läuft er bei uns läuft schon im größten Saal. Aber
0: ja, ab, aber 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 auch schon am, äh, am 14.
1: direkt? Ich glaube ja.
0: Benjamin Wallfisch. Wallfisch, der hat zum Beispiel der Shazam auch. Äh, Shazam Model hat auch
1: Combat, Der unsichtbare S-Kapitel 2 Ach so, naja, ja, das ist der Haus und Hof Komponist vom ähm, vom Regisseur. Ach, animierte Der Hat ja auch kennst. S gedreht. Ja, ja, genau. Blade Runner. Na gut.
0: Schade. Übrigens hier auf der äh, Events-Seite von meinem ehemaligen Standort da ist äh, der dritt also an der dritter Stelle der Events ne, erst kommt hier halt so jetzt Pfingstwochenende Kinderpreis dann kommt Ladies Preview die nächste und als, an dritter Stelle kommt schon die Werbung für den Kulturpass ne? da hatten wir auch schon mal drüber geredet der ist jetzt da mhm. und ähm, Kulturguthaben für jeden der 18 wird und hier wird direkt gesagt wie man den mit dem Link wie man den im Kino einlösen kann cool cool das habe ich mir schon geahnt. Das wird ja einer der attraktivsten Möglichkeiten. 200 Euro, nur wenn man 18 wird, Mann. Ey, krass, krass, krass. Naja, ähm... Ja, The Flash, äh, ähm, Wem gibst denn du rein jetzt von, von aus Kinosicht da mehr, mehr Chancen? Weil Flash hat natürlich im, im Gegenteil zu... Indiana Jones mehrere ikonische Charaktere und ikonische Sprüche.
1: Ihr wollt durchdrehen? Dann drehen wir durch.
0: Ja, Michael Keaton am Durchdrehen.
1: Pff, schwer zu sagen. Echt schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass Indiana Jones besser performen wird. Gucken wir mal gleich bei
0: dem Sommer äh, Aussicht, wer da mehr Zeit zum Atmen hat. Denn äh, Indie äh, Flash leidet auf jeden Fall auf den Starts, die noch kommen in diesem Monat und danach. Genau. Ja, das wären sich für mich so die Film- und Darsteller-News. Äh, da könnte man theoretisch in die Branche rein, rein snaggen.
1: Das ja, machen wir. Gut. Autorenstreik. Hast du was von gehört? also zumindest keine keine neuigkeiten darüber ich weiß dass der am laufen ist aber
0: genau also nur zum als vergleich der vorletzte autorenstreik hat fünf monate gedauert der letzte 100 Tage, also es kann alles in dem Zeitraum sein, in dem es geht. Man merkt es bei uns natürlich noch nicht so krass, wird man noch, weil das ist natürlich alles Schreibarbeit und Drehbuch und, und, und so weiter, was dann also Projekte, die in Produktion sind und betroffen sind. Es gab manche, als es dann losging am 1. Mai, wir hatten im letzten Podcast darüber berichtet, ging dann am 1. Mai los und da haben sich dann sofort Leute gemeldet, ey, kein Problem. Zum Beispiel Tony Gilroy, der Andor Season 2 macht, äh, hat gesagt, zwei Tage vor Beginn dieses Streiks sind alle Drehbücher fertig geworden, also wir können produzieren. Aber andere sind natürlich jetzt on hold, ganz viel gesetzt worden. Äh, Marvel-Projekte, Thunderbolts zum Beispiel, aber auch viele andere, die mitten im Schreibprozess Last waren. Of Us,
1: Last of Us. Last of Us,
0: genau. Ja, da ist ja der Autor ein ganz hohes Tier in der Gilde. Ähm, ja, und das betrifft natürlich dann alles. Und wo man es in den USA am meisten merkt, ist natürlich alles, was so täglich lief. Also die, die Late-Night-Shows beispielsweise, gibt es ja bei denen recht viele und die sind alle äh, ausgesetzt und, und, und laufen nicht. Man hat auch zu ähm, Solidarität aufgerufen. Der Ami-Verband, der Schreiber, hat gesagt in, in, in UK, bitte auch äh, euch nicht anwerben lassen von unseren Arbeitgebern, weil natürlich haben die gesagt, ey, gibt es da drüben Schreiber, die Bock haben? Dann kommt einfach zu uns, ähm, ja, man sagt mittlerweile, der Streik kostet allein die Wirtschaft von Los Angeles, 30 Millionen am Tag, ähm, äh, Quatsch im Monat, von daher, ich habe jetzt hier, ja,
1: das, bin das ist schon krass, ne? Gibt's, kommt doch zu uns und normalerweise muss man doch als Drehbuchschreiber, muss man doch so negativ in der Materie drin sitzen, gerade bei Serien, da muss man doch wirklich von Grund auf alles wissen, alles kennen. Ja, so also extern, äh, ja, das könnte dann zu ja. Problemen <lacht> ne? Ich meine so, von, von so einem, von einer von Late-Night-Show so ein gag okay, das könnte ich mir vorstellen, da, das lässt sich mal ersetzen, aber, aber gerade eine Serie, das ist, finde ich extrem schwierig, wenn ich so an sowas wie Star Trek denke, so mega komplex oder ähm, The Witcher oder so, da muss man doch so mega tief im Thema stecken, da kannst du nicht einfach mal einen anderen Schreiberling anheuern. Das genau. ist schon schwierig.
0: Die sind jetzt also in mehreren Städten dann eben entsprechend am, am Protestieren und äh, einmal so vom Zahlen her, es sind so 11.500 ähm, Film- und, mhm. und TV-Schreiber sind da ähm, organisiert und die Gegenseite, entsprechend die Film- und TV-Produzentenallianz, äh, insbesondere Amazon, Apple, Discovery, Warner, Disney, Universal, Netflix, Paramount, also die großen Sony und so, die sind da schon mit dabei ähm, und Jetzt haben wir letztes Mal das ein bisschen äh, allgemein nur beschrieben, was die jetzt eigentlich wollen und, und habe es selber so gar nicht so richtig, äh, richtig gecheckt, was da jetzt eigentlich so die äh, großen Punkte sind und äh, da hat jetzt einige Artikel raus, die das so ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben. Ähm, ich schaue mal gerade äh, Genau, also hier zum Beispiel die Nacht, äh, die, die Late-Night-Schreiber. Ein Minimum, also ein Mindestlohn, gab es bisher nicht und den wollen sie schaffen. Da würde wahrscheinlich sogar auch eine Einigung erzielt werden können. Aber die Allianz der Produzenten will, dass sie täglich bezahlt wird. Und Standard bisher sind immer 13 Wochen äh, Verträge. Also für 13 Wochen kriegt man einen Vertrag, dass man gerade so tägliche Dinger eben schreibt und dann wird er eben verlängert oder nicht. Aber man kann für 13 Wochen planen, aber hat keinen Mindestlohn. Jetzt sagen die, hey, wir wollen einen Mindestlohn. Die Studios sagen, jo, kriegt ihr, aber dann werdet ihr täglich bezahlt. Und das würde natürlich für jeden Schreiber bedeuten, das könnte morgen zu Ende sein. Und das ist natürlich dann mhm. überhaupt nichts mehr, mit dem man planen kann. Ähm dann der Punkt künstliche Intelligenz. Die wollen, also die Autoren wollen, dass einfach deren Benutzung reguliert wird. Ähm, Copyright, dass man kein äh, 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 künstliche Grenz verwenden darf, um Bestehendes äh, von, von Schreibern. Von menschlichen Schreibern erstelltes Material fortzusetzen, beispielsweise. Und wenn man sagt, so ich will ein Stargate-Reboot, schreibt mir eins so, ähm, dass es nicht geht und das wird strikt weg äh, abgelehnt. Es gibt hier, geht mal auf, wenn ihr das wirklich interessiert in der Tiefe. Das ist natürlich ein spezielles Thema, aber es wird früher oder später uns alle betreffen, weil um sie sehr nicht weitergehen und so weiter oder richtig schlecht werden. WGA Contract 2023.org, also WGA, Writers Guild of America, dann Contract, Vertrag, 2023.org ist eine Seite. Da gibt es ein Dokument, wo die Verhandlungssituation dargestellt wird, was die WGA will und was die Produzentenallianz äh, anbietet und bei der Hälfte ungefähr steht so, rejected our proposals, also schlichtweg abgelehnt, einfach komplett abgelehnt. Also hier zum Beispiel der Mindestlohn ähm, da haben die gesagt, also nicht Mindestlohn, sondern äh, Anteil an den äh, Umsätzen, haben sie gesagt 6 oder 6 bis 5 Prozent. Und die, äh, die, Agenten, äh, Quatsch, die Produzentenallianz bietet 3 bis 2 Prozent. Ne? Also schöner, schöner Unterschied. Was ich interessant war, ist, ähm, dass es. Äh, habe ich denn gelesen? Wie man mit Streamern jetzt umgeht, um Geld von Streamern. Ne? Bisher war es ja so, wenn du so eine mhm. Serie wie Friends geschrieben hast. Dann hast du für jedes Mal, wenn die neu aufgeführt wurde, nochmal einen Anteil bekommen. Und jetzt ist es so, du schreibst für den Streamer halt einmal was und der kann das halt weltweit so oft er will ausstrahlen und dann gibt es da nichts mehr weiter. Und hier hat man gesagt, wie man damit umgehen möchte und unterteilt sogar die Streamer in Anzahl der Abonnenten. Also da gibt es dann zum Beispiel äh, fürs Ausland, also für Nicht-USA. Wer da weniger als 20 äh, Millionen Abonnenten hat, soll als Basis, als Mindest, was die wollen, äh, Kommission äh, 6.673 Dollar an die Schreiber oder den Schreiber zahlen für eine Ausstrahlung. Und dann gibt es eben 20 bis 45 Millionen Abonnenten oder mehr als äh, 75 Millionen Abonnenten und dann geht es schon mal hoch auf 20.000 Dollar ähm, für jede eine stunden episode Äh, ja, dann zum Beispiel Pensionen und Gesundheit. Die fordern, dass jedes Mitglied ähm, einen Renten- und äh, äh, Gesundheitszuschuss bekommt. Direkt abgelehnt. Warum, Warum interessiert uns doch nicht. Ja. Naja, alle ihre, mhm. alle ihre Forderungen von 429 Millionen Dollar kosten im Jahr und die Gegenseite bietet 86 Millionen an. Wenn man sich überlegt, wie groß die Branche ist, äh, einfach nur... Wahnsinn. Ja.
1: Ja, ja, ja. Eigentlich ist das ein Witz, ne? Wenn man das mal so runterbricht auf einzelne Filme, was sie was die für ein Budget haben. Indiana Jones hat 300 Millionen Dollar gekostet.
0: Äh, wobei ich hier sehr viel auf Covid ähm, schieben würde und die Verletzung von Harrison Ford. Ja, hat. gut. Die, ja, das, das wäre stimmt. mit Sicherheit sonst nicht äh, standardmäßig so hoch gewesen. Ähm, ja. ja, auch die äh, Produzenten in Deutschland haben so einen kleinen. Mission, äh, Mission
1: Impossible ja auch. das ist glaube ich sogar noch teurer.
0: Ja, da kennst du noch die Stories, wo Tom Cruise dann ein Boot gemietet hat, eine Yacht äh, ein das, richtiges. Kreuzfahrtschiff. Äh, Kreuzfahrtschiff, um seine hm. Crew da sicher unterzubringen, das da möglichst wenig Gefahren auszusetzen. Ja. Ah, das wird auch ein geiler Film. Da freue ich mich auch so mega drauf. Ähm, ja. Das könnte tatsächlich der Film des Jahres werden. Ne? Muss mal gucken, wie lange Mario das, jetzt noch performt. Schuß hat er ja jetzt einen Bonus ne? durch Top Gun.
1: Der neue Trailer ist auch genial.
0: Na, also diese den habe ich schon ausgelassen. Hab jetzt gucke ich mir keiner mehr an. Ähm ja, vor drei Wochen noch für Deutschland wichtig, auch wieder. Ähm es gibt ja auch deutsche Filmproduzenten, Film und Fernsehen, das ist die Allianz deutscher Produzenten, ähm, die haben vor drei Wochen eine Branchenvereinbarung mit den 14 wichtigsten Verbänden der Film- und Medienwirtschaft und ARD und ZDF unterschrieben und haben sich, jetzt ist es soweit Jens, du hast es geahnt, wir alle haben es geahnt, auf eine beschleunigte Kinoauswertung geeinigt. Beschleunigt heißt für Kinos nicht gut, das heißt... Äh, Werke, die im Kino sind, kommen früher in andere Verwertungsketten. Die Sperrfristverkürzung ähm, gilt jetzt auch für FFG-geförderte Filme, also für Filme mit äh, Steuergeldunterstützung, muss man grob zu so sagen. Das war vorher ja. immer so ein, so ein bisschen äh, No-Go, dass man steuergeförderte Filme auch eher aus dem Kino nimmt. Ähm, aber jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass zwei Monate früher als bislang aus dem Kinofenster zu nehmen und anderen Auswertungswegen äh, zuführen. Ja. Dann schreiben sie so ganz hämisch, was uns besonders freut, die Branche rückt immer enger zusammen, um gemeinsam an der Zukunft des deutschen Films zu arbeiten. Ein wichtiges Zeichen in einer so heterogen, heterogenen Branche. Die Neuregelung der Sperrfristen wird noch in diesem Jahr durch den Verwaltungsrat in eine Richtlinie überführt. Ja. Offiziell, also nicht mehr
1: das ja, alte kino ja. Ja, ja.
0: Ähm, Da hat es der Warner-Chef schon anders ausgesagt. Der hat gesagt, wir sind immer dem Kinofenster, werden wir immer verbunden bleiben, aber wir regeln das von Film zu Film. Und ich glaube, das ist die Zukunft, Jens. Regeln wir das für Film für Film. Kinos bringt auch kein vier Monate Fenster was, äh, wenn der Film einfach nach zwei Wochen durch ist, wie wir so im Kino sagen. Andererseits mhm. gibt es Filme, die würden wir gerne voll ausreizen das Kinofenster und dann länger da lassen und genau so soll es sein finde ich ist meiner Meinung sollten wir ich Richtung
1: finde kommen. das ist ja ich finde das ist ja jetzt schon teilweise krass wie schnell so ein Film im, im ähm, Stream zu sehen ist Ant-Man zum Beispiel oder was haben wir jetzt hatten wir jetzt aktuell er nee, der große ist... Wurf hatten wir da erst im Kino kannst du dir schon angucken
0: ja, aber das war von Anfang an klar. Das hat ja uns früher bezahlt, dass dir das nicht so lange im Kino haben wird.
1: Ja, aber das war ja... Aber das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Der, der ist im Kino... Performt da ein, zwei Wochen. Und dann ist er sowieso gegessen. Geht eh keiner mehr rein. Und dann ist das auch nicht mehr schlimm, wenn so ein Film schon zwei oder drei Monate nach Kinostart ähm, verfügbar ist. Wie auch immer. Ob der jetzt extra bezahlt werden muss oder ob der in irgendeinem Abo-Modell mit drin ist. Ist dabei... Ähm, und für das Kino fast schon egal, aber in so einem Fall ist es auch nicht tragisch. Ja. Genau. Äh,
0: dann habe ich zwei schöne internationale News. Ähm, da bin ich war sehr gespannt, Jens, was du zu diesen Vorschlägen sagst. Einmal gucken wir nach Indien. Da wurde ein neues Konzept vorgestellt, dass es ähm, in Kinos immer 30 Minuten lange Vorstellung geben soll von Trailern. Wo 30 Minuten einfach nur die aktuellsten Trailer auf den größten Leinwänden gezeigt werden. Ich meine, das ist jetzt auf 30 Minuten jetzt fixt. Man kann es auch auf 15, 20, whatever machen. Und das für eine Rupie, das entspricht 12 Cent ungefähr, würde bei uns wahrscheinlich einen anderen Preispunkt haben. Aber... Ähm, die größte Multiplexkette Indiens hat schon gesagt, geile Idee, wollen wir mal probieren. Ähm, und ich weiß noch, beim Kinofest, Jens, da haben wir auch ähm, und nicht beim Kinofest, bei irgendeinem, irgendeinem Anlass haben wir auch äh, Trailershows äh, gebaut und die beispielsweise in unserem größten Saal, in dem Effekte-Saal oder eben in diesem besonders eingerichteten Saal gezeigt. Das hat den Vorteil natürlich, dass die Leute das kennenlernen.
1: Die äh, dein Kinofest haben mir vor... Das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht.
0: Erzähl mal, wie lief das da? Habt ihr dann oben gesessen, so Rollen geschnitten und, und gesagt? Rollen geschnitten.
1: Trailer-Shows. Kostenlos. Kostenlos? Na, kostenlos. Halbe so.
0: Stunde. Und wie war das angenommen? Auch, zu bestimmten,
1: auch zu bestimmten Anlässen, so 10 Jahre Cinemax oder... Ja, genau. Genau. Nee, das ist gut angenommen worden.
0: Oh. Würde es heute noch gut angenommen werden oder sagst du, wegen Trailern, Netz und so, macht keiner den Weg ins
1: Von Kino? genau also ich glaube heute nicht als wir das damals gemacht haben war das internet noch in den kinderschuhen ähm, und da gab es auch also noch keine großen trailer seiten youtube gab es auch noch nicht von daher hat das damals schon sinn gemacht aber ich glaube nicht dass das heute ein modell ist ähm, für eine trailershow geld zu verlangen weil äh, du hast ja als teil des werbeblocks hast du ja eh die Trailer nehmen da eh 70% ein, eh schon, und äh, kann mir nicht vorstellen, dass jemand ins Kino geht, um sich Trailer anzugucken, glaube ich nicht. Also ich würde es nicht machen, schon gar nicht für Geld.
0: Hm. Ja, eigentlich stimmt, man kriegt es auch so.
1: Ähm,
0: und dann Spanien. Spanien hat auch einen Kulturpass
1: eingeführt. Ja. Der Mehrwert wäre nur, wenn die Trailer vor Veröffentlichung gewesen wären. Also Stimmt. So zwei Wochen vor, äh, also wenn zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, äh, scheißegal, Premiere vom neuen Star Wars Trailer, zwei Wochen exklusiv im Kino, buff. Aber das sind ja dann wirklich, äh, oder bei Avatar, damals hat man es ja auch so gemacht.
0: Hm, da war es halt vor einem mhm. anderen Film so dabei, ja. Genau, ja genau. Ja, für nur einen Trailer bei so Highlight-Filmen. Aber wie oft hast du die noch? Ne? Das ist, ähm, Richtig, genau. Oder ganz ans Ende setzen. Na, können man auch machen. Ja, auf jeden Fall finde ich es gut, dass neue Ideen ausgetestet werden. Genau wie in Spanien, da haben sie auch den, den Kulturpass, den Kulturgutschein für junge Leute, die 18 werden, adaptiert. Und zwar sogar mit 400 Euro ist der dann aufgeladen. Und in dem Zusammenhang hat der... Premierminister noch eine andere Idee gedroppt, Jens, die dich äh, noch nicht betrifft, aber vielleicht bald. Ähm, er hat vorgeschlagen, wie wäre es denn,
1: wenn alle über... Fünf <lacht> <lacht> <von> Senioren, ne? <lacht> <Benner>. <lacht> wenn,
0: wenn alle über 65-Jährigen jeden Dienstag ins Kino könnten für nur 2 Euro. Das hat er natürlich in einem. Äh, ist gerade halt im Wahlkampf, muss man dazu sagen. Und er hat das in einer Region gesagt, die einen sehr hohen Altersdurchschnitt hat. Aber er hat vorgeschlagen: hey, Kultur müssen wir politisch einfach jedem zugänglich machen. Und deswegen ähm, ist es sozial unsere Verantwortung als Regierung, dass wir eben auch den über 65-Jährigen ermöglichen, jeden Dienstag nur für 2 ähm, Euro ins Kino. Ganz ehrlich, Jens, für uns Kinos wäre es doch egal, wenn das so geregelt ist, dass ähm, die Differenz der Staat übernimmt. Also wir machen ja dann trotzdem so gesehen den, den, den Umsatz. Es ähm, würde ungefähr 10 Millionen kosten und 9,5 Menschen betreffen in Spanien. Ähm, also jetzt auch keine unglaublich großen Investitionen. Aber was sagst du zu ähm, Also ganz einfach gesagt, Jens, Kindern machen wir es doch auch günstiger. So. Warum nicht Senioren?
1: Senioren haben Geld. Also viele. Wenn ich sehe, wie kaufkräftig bei uns die Med-Kunden zum Beispiel sind, ähm, bin ich also mir jetzt das nicht ist kein, sicher, ob. Kein das
0: Hackfleisch, das ist eine Übertragung der Oper aus New York. Nur für die es nicht wissen. Ja, genau, genau. Ja.
1: <lacht> bin ich mir nicht sicher, ob das ähm, das richtige Mittel wäre, um die 60 plus oder 65 Plus Leute ins Kino zu holen. Ich weiß nicht, ich glaube, da braucht man andere Modelle wie. Wir hatten das ja damals mit dem Filmcafé und ähm, dass man so ein bisschen was drumherum baut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das so das Allheilmittel sein soll. Nein, das hat er auch so nicht verkauft. Er sagt nur, er hätte gerne...
0: Er hätte gerne ähm, einfach mehr Teilhabe an der Kultur für alle. Klar sind die Senioren ja. auch, auch reich oder, oder verdienen viel, aber andererseits... Ja, ich, es,
1: es gibt natürlich auch es gibt genug, die nicht reich sind, genau. die, sich Kino, die sich Kino nicht leisten können. Ähm, da gibt es genug. Aber jetzt ist die Frage, ob die das wenige Geld, was sie zur Verfügung haben, dann fürs Kino ausgeben, wenn es Kino billiger wäre, würde ich mal bezweifeln. Naja, du sagst selber zum also Beispiel, da
0: Matt, äh, das ist ja schon zu meiner Zeit, war das ja schon immer so ein, auch so ein soziales Ding, ne? wo sich so gewisse Gruppen wieder getroffen haben, so, so ein Stammtisch mhm. fast schon. Also, naja, weißt du, was ich meine? Also, das, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja. Viele Senioren sind einsam. Ja.
1: ja, aber du meinst jetzt das Filmcafé?
0: Ne, auch bei der MED waren immer recht die gleichen Gesichter zu sehen. Und das ja, war auch, das
1: stimmt, aber auch beim Filmcafé. Und das meine ich ja, man muss da ein bisschen was drumherum bieten. So, so. Man, muss, man muss denen auch so, so ein ja, Willkommensgefühl geben und nicht so, so ein ja, viel Spaß und Karten abreißen und zack rein in den Saal. Ich glaube, damit ist es nicht getan. Na ja gut, für zwei Euro Eintritt wäre es für mich damit getan. Aber was du ja ansprichst,
0: Filmcafé ist so eine Reihe auch gezielt, Filmprogramm. Aber können sich natürlich mhm. alle anderen auch einsetzen für Ältere, wo dann im Ticket eben Kaffee und Kuchen. Übrigens meine Kinokette, wo ich herkomme, wo ich jetzt zuletzt war, hat das jetzt adaptiert und nennt es tatsächlich Seniorenkino. Ne? Hätte ich das ja nicht gedacht. Das früher auch. Hätte ich unter meinem... Also es hieß
1: bei uns auch Seniorenkino, aber das, das ist so, so fand, ausschließend. Das fanden so. wir dann halt ein ja. bisschen diskriminierend. Ja, ja, und, ja, ja,
0: ja, ja, ja. 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 Ja, 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 Kannst du gleich wie Last Light nennen oder so? <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, naja. Ähm, nee, ein Heilmittel, wie gesagt, spricht ja auch nicht davon. Einfach um die Möglichkeit zu geben. Und wer es nicht sitzt, äh, wer es nicht nutzt, nutzt es nicht. Ja. ja. Ähm, dann noch kurz. Auch intentional, einfach nur, wir ähm, hatten schon öfters das Thema Premium-Leinwände, äh, Premium-Formate, IMAX, 4X, 40X, äh, ScreenX, whatever es da nicht alles gibt, D-Box. Und insbesondere IMAX hat mich ja für immer gewonnen. Das ist das Format, in dem ich alles gucken will. Das ist einfach Kino so groß, imposant, druckvoll, wie es sein muss in meinen Augen, als jemand, der das eben, der auch Michael Bay äh, honorieren kann, was er auch tut. Ähm, und es gibt zwei Meldungen zur Erweiterung von IMAX und zwar einmal die holländische Kinopolis-Kette wird in ähm, Belgien, Holland und Nordeuropa acht weitere IMAX-Locations eröffnen und in Frankreich hat IMAX jetzt so ausgelotet, könnte die Präsenz von IMAX äh, von 22 auf 60 Locations erhöht werden. Wenn du jetzt überlegst, äh, mit wie viele Kinos deine Kette hat zum Beispiel oder auch äh, wo ich jetzt war, 22 bis 60, da deckt man alle Großstädte ab. Erst recht in Frankreich. Und es äh, mhm. gibt dann viel mehr Zugang da ich dazu. Ja. Apropos
1: IMAX. Ja, frag mich ähm, alles. Das ist, nee, das hat jetzt mit IMAX nur am Rand was zu tun, aber es ist jetzt schon der zweite Fall, dass ein Film ins Kino kommt und der verleiht den in mehreren Bildformaten veröffentlicht. Das war bei Avatar so. Da konntest du als Kino dir aussuchen, ob du den in, in Scope oder in Flat spielst. Also für alle Hörer, Flat ist quasi das Bildformat, was ihr von zu Hause erkennt, kennt, vom Flat Screen, ähm, ungefähr 16 zu 9, 1,85 zu 1 Bildseitenverhältnis. Und CinemaScope ist das ganz breite, mit 2,39 zu 1 Bildseitenverhältnis. Das sind die zwei gängigen Kinoformate. Und... Ähm, Jetzt der nächste Film war Guardians of the Galaxy und der hat IMAX Szenen und die haben quasi allen Kinos auch ein, eine Fassung zur Verfügung stellen, indem du die IMAX Szenen auf einer normalen Leinwand halt auch zeigen kannst. Ne? Also es gibt dann halt einen Formatwechsel.
0: Weißt du was ich meine? Ich frage mich gerade, ob du Gedanken lesen kannst, denn ich wollte gerade überleiten zu einem Artikel im Hollywood Reporter, der äh, sagt, James Gunn hat über 600 einzelne Versionen für Guardians of the Galaxy 3 ähm, mhm. äh, erstellt, für Avatar gab es 1065 und der Artikel hier diskutiert genau darüber, ähm, hier wird das beschrieben, genau was du, genau was du sagst, das Team mhm hat außerdem eine Version von Guardians 3 erstellt, das nur den 2,39er äh, 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 Seitenverhältnis, Seitenverhältnis für die herkömmlichen Kinos ähm, bereithält. Und die haben eine IMAX... Also ein pures Cinemascope, genau. Genau. Eine IMAX Je 1. nachdem, was du
1: für eine... Ja, ja. Erzähl, erzähl du. Je nachdem, was du für eine Leinwand, also genau. für eine Kaschierung hast. Das Problem ist ganz einfach... Ähm, es gibt mittlerweile in Deutschland niemanden mehr, keine einzige Firma mehr, die Kino-Kaschierungsanlagen und Vorhanganlagen warten kann. Das ist ein Megaproblem problem das heißt, die werden gerade bundesweit quasi stillgelegt, alle Kaschierungen, und sind dann auf einem festen Bildformat. Und wir haben in unserem Standort halt einige Seele die sind auf CinemaScope ausgerechnet, äh, ausgerichtet und dann haben wir unsere zum Beispiel Kleinszene, die hatten immer einen sogenannten Höhenkash. da hat man die, das CinemaScope Bildformat kaschiert, indem das Bild oben und unten zusammengefahren ist, also die Kaschierung. Und das hat bei, zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy jetzt den Vorteil, dass man das offen lassen kann. Der Film läuft in CinemaScope und alle IMAX-Szenen werden dann auch im IMAX-Bildformat gezeigt. Also quasi im, das Bild wird nach oben und unten größer. Ja. Und ähm, mich stört der Formatwechsel nicht. Man, viele von euch kennen es vielleicht, wenn sie auf Disney Plus ähm, Marvel-Film gucken. Die gibt es mittlerweile im sogenannten IMAX-Enhanced-Format. Mhm. Und da kann man sich das aussuchen und da hat man auch diese permanenten Formatwechsel. Oder auch bei ähm, Top Gun ist es genau dasselbe. Der Film eigentlich in Cinemascope gedreht. Die IMAX-Szenen äh, füllen dann den kompletten Bildschirm aus und im Kino ist es das gleiche. Das ist jetzt schon der zweite Film, wo es so ist. Das, der erste war Avatar und jetzt ist es Guardians 3, beides disney filme Genau, da habe ich zum ersten Mal davon gelesen, dass Disney
0: ähnlich wie gegenüber den ähm, Effektfirmen, auch einen wahnsinnig harten Ruf hat bei dieser Post-Production-Firmen, äh, die dann diese Formate eben bereitstellen und aufarbeiten und äh, dass er da auch ziemlich harte Deadlines setzen. Aber genau, hier steht es auch, bei Guardians ja. 3 sind 45 Minuten im 1,85 Seitenverhältnis hm. und der Rest ist 2,39. Ähm, genau.
1: Habe ich Es gibt halt eine Fassung, die ist komplett in 2,39. Die läuft dann halt in allen Filmen, in allen Sälen, die äh, CinemaScope kaschiert sind, wo, wo man nicht die Möglichkeit hat, nach oben und unten zu öffnen. Und ähm, bei den Sälen, wo man nach oben und unten öffnen kann, da zeigt man den halt im, im Flat-Format. Da sieht man halt die IMAX-Szenen in voller Pracht. Und ist äh, finde ich gut. Ja. Also es ist natürlich eine mega Herausforderung, weil du musst für jeden... Also ich habe es ich gemacht, man muss für jeden Saal eine eigene Show bauen und ähm, dann die natürlich dann auch richtig, richtig reinsetzen und ähm, es ist auch eine Herausforderung für den Server, weil es bedeutet auch doppelten Speicherplatz, weil jede Fassung doppelt vorliegt, jede UV, jede, jedes Tonformat liegt alles doppelt vor, einmal in Scope und einmal in Flat.
0: Ähm, aber wie ist das jetzt bei euch das wollte ich eigentlich mit dir besprechen ähm, für die dispo für die filmplanung eigentlich macht das ja der filmeinkauf ne? der sucht sich die Versionen aus die wir zeigen wollen oder nee,
1: wir bekommen alle wir bekommen alle Versionen geliefert die haben wir alle auf dem server
0: und und du hast du jetzt bei guardians beispielsweise gemacht hast konntest du entscheiden ob dieser mix oder diese schule läuft ja oder? genau
1: Genau, ich habe also ich habe die dann gebaut. Ich habe halt für, für die großen Seele habe ich die die Scope-Fassung genommen ähm, und für die kleinen Seele die Flat-Fassung, bei der die IMAX 10 zu sehen sind.
0: Also die Variable des genau. IMAX Enhancer, das äh richtig
1: genau. Ja.
0: Und warum kann man, ach so, wenn man in großen Seelen diese, äh, diese Mix-Fassung spielt, dann wird es teilweise dann hast du ein, hast du ein viel kleineres Bild, ja, 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 dann
1: hast du bei den. Dann hast du bei den äh, bei beiden Szenen hast du immer rechts und links Schwarzbild und bei Scope hast du oben und unten zudem noch Schwarzbild. Also es würde die Zuschauer dann mega irritieren. Also das wäre das Bild wäre dann viel zu klein.
0: Okay. Ist groß mega technisch jetzt schwer groß und klein. Also hast du dann Quadratmeter? Ja, die oder? Grenze
1: ist nee, die Grenze ist da wo, wo du den das Bild in der Höhe kaschieren kannst. Ah, ja ja. Hm. Ne, wo die Leinwand im Flat-Format, das Grundformat der Leinwand Flat ist. Und da, wo da es machst nicht mehr du geht, die, da machst du dann, da machst du Scope, ja.
0: Okay, okay, okay.
1: Da haben halt Filme, die du in Flat zeigst, haben dann rechts und links halt einen schwarzen Balken und Scope wird dann halt komplett ausgefüllt. Ja,
0: ja plus 3D, plus äh, 4K, plus was ja, es noch alles richtig, gibt. Richtig, genau. Ja. Ja. Ach, schon krass. Naja, auf jeden Fall wird man das, was für IMAX gefilmt ist, dann vielleicht auch bald. Komplett in IMAX. Gucken können da als Rausschmeißer nochmal diese, eine kurze, kurze Einspieler, wie krass einer der Filme, die ich ja mega erwarte, Oppenheimer, was da wieder Chris Nolan ähm, mit der Kamera sich einfallen lassen hat.
1: Instead of relying on CGI, the team is using practical effects and building physical models to accurately represent the explosions. Nolan is notorious for epic practical special effects in the past. Nolan has well convinced Kodak to create an entirely new IMAX film stocks for production. Oppenheimer is being completely shot in IMAX film and the first movie to feature a black and white IMAX film stock. Finally, the film will also feature the use of a rotary prison camera, a unique piece of equipment that was used in the past for actual nuclear explosions and is capable of filming 2.500 frames a second. Ah,
0: ja, Kodak, macht mir mal besondere Film für IMAX. Ich brauche hier die Kamera 2000, mit der 2.000! 2.500! 2500. Ja. 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 Ihr wisst, wie langsam alles schon ist, wenn er auf dem Handy das macht. Also Wahnsinn.
1: Ja, aber also komplett in IMAX gedreht. Das bedeutet fürs Kino wieder so ein Zwischenformat vermute ich mal so ein 2 zu 1 ding wieder hat das schon mal das so ist äh, ja ja und wie ja, äußert sich ja, das ja, dann ja. da
0: muss dann auch nichts kaschiert werden oder doch
1: ja das problem ist dass du bei so einem von bei so einem zwischenformat immer balken hast egal ob du scope spielst oder ob du eine scope leinwand oder eine flat leinwand hast du hast immer balken die kannst du ja nicht komplett ausfüllen das bild bei so einem zwischenformat
0: wer ist da nicht cleverer ein bild an die Kinos zu geben, was die Höhe voll ausfüllt ja. und eher ja. an der Seite was weg. Ja,
1: ja, genau. Also eigentlich wäre es cleverer, dann ein, ein, eine Scope-Fassung für für Kinos zu remastern. Das, das macht der James Cameron zum Beispiel mit Avatar. Hat er genauso gemacht. Avatar ist in 1,85 zu 1 gedreht, quasi ne, in Flat. Aha. Und es gibt für, für Kinos zusätzlich die Scope-Version. Da ist oben und unten ein bisschen weniger zu sehen. Aber beim Dreh ist halt drauf geachtet worden, dass das, was man da sieht, dass das, was man in der Flatfassung sieht, halt Zusatzinformationen sind, die es nicht zwingend braucht. Und äh, das wäre natürlich das perfekte für Kinoauswertungen, wenn man da Filme in Scope veröffentlichen würde. Ghostbusters zum Beispiel, das war Birst auch ein bisschen. Ne? Das bringst du immer das Beispiel. Nee, ah, oh, schlimm. Ja, du hast dann, Wie schlimm, du fandest doch. Dann, gut. Dann, 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 kommen, dann kommen Gäste, dann kommen die Gäste halt raus und sagen: Ja, hier fehlt aber ein Stück vom Bild, dieses Bildformat ist falsch und und und. Ähm, das ist, ja, nicht Du meinst nicht jetzt ganz den, so den so
0: vorletzten, der da mit diesen Strahleffekten den, aus dem den Bildschirmrand hinausgeht? Richtig, ja. den
1: äh, mit, der weiblichen, äh, ja, mit ja. den weiblichen Hauptcharakteren. Okay, ja.
0: okay, okay, okay. Und, ähm, äh, beim ersten Spider-Man Into the Spider-Verse hatten wir das auch, hattet ihr das auch? Da sind ja manchmal bewusst Frames rausgenommen und dann wirkt es so ein bisschen ruckeliger und so damit es so einen alten Animations das wollten jetzt auch. Das ja, das wollt ihr diesmal eure auch. Gäste vorwarnen oder lasst ihr es drauf ankommen? Beim, so bei uns hatten wir sich da welche beschwert, also prüft mal eure Projektoren, die ja. spielen das nicht flüssig ab.
1: Naja, genau, wir hatten doch dann einen Ausfang gemacht. Hattet ihr damals dass schon? Das okay. Naja, dass es, dass es ein Stilmittel ist, dass ja, er ja. mit Absicht so comichaft gedreht wurde. Es ja. sieht fast so ein bisschen wie Stop-Motion aus. So, so ruckartig.
0: Ja, das ist immer die beste Argumentation. Das ist vom Regisseur so beabsichtigt. Zum Beispiel als er da rauskam, bei Tenet ist viel zu laut. Ich sag Leute, das, das will Film. Nolan so. Wer will ich Nolan so widersprechen? Der Film ist komplett unscharf. Ja. Der Regisseur wollte das nicht. So. Ja, das fehlt immer. Geil. Ah, herrlich. So, genau, also kommen wir zum eigentlichen Kino-Biss und Filme und was da so ist. Eins wollte ich dich am Anfang fragen, zu den äh, Kino geht's ja blenden. Die, die Meldungen hier, wie toll alles ist und, und, und Wochenendumsätze und so weiter, die sind ja ohne Nachlass, ähm, sehr gute Erholung, nur noch wenige Prozent unter 2,19 teils drüber. Und jetzt muss ich mal sagen, ich beobachte das ja auch oder das kriegen wir ja alle mit, aber ich finde, kannst du dich an früher erinnern, Jens? Dass so lange, so konstant auch kalt und Kinowettrig geblieben ist. Also wir haben jetzt Ende Mai und es ist immer noch kaum über 20 Grad am Tag. Ähm, so, äh, normalerweise, ich kenne das so, dass so spätestens, Anfang Mai, äh, einfach so Temperaturen da sind. Ich werde den Spruch von einem Ex-Kollegen nie vergessen. Wenn die Leute, erst, wenn es erstmal warm wird, dann ist Kino halt tot erstmal für ein, zwei Wochen so für die Leute. Ja, wäre da das, ja, äh, das wohl
1: warm. <lacht>
0: äh, ich, ich dachte, es wäre ja. Kirsche gewesen, aber. Hm.
1: Nee, das ist mein Spruch, das schon ist da, ach seit so, Jahren. Hat, mhm.
0: Ah nee, der hat immer gesagt, du kannst Weihnachten eine, eine schwarze Leinwand zeigen, die Leute kommen. So war das, ja. Ähm, nee, aber geht es dir auch so, oder bilde ich mir das ein? Kannst du dich erinnern, dass wir jemals so einen langen, so einen kühlen? Also es gab mhm. ja noch nie ein Wochenende, außer jetzt mal ich glaube einen Tag mal. So, merkt ihr wahrscheinlich vom
1: Wetter noch gar nicht so viel. Ne? Es ist abends immer noch ein guter Ort, das Kino. Momentan ist, also jetzt ist schwach, die letzten Tage waren sehr schwach. Ich hoffe mal aufs Wochenende, weil Ariel ist ja jetzt auch gestartet. Er wird nachmittags schon ein bisschen was bringen. Habe ich heute aus Zufall gelesen, dass der schon da ist. Da haben hm. sie ja gar kein Marketing ja. gemacht, oder? Nee, das wundert mich. Also monatelang, aber jetzt direkt vor dem Kinostart gar nichts. Ne? Monatelang Marketing, aber jetzt null. Also, weiß ich auch nicht. Ich habe... Ich habe mal reingeguckt zu so den ersten 20 Minuten, sah fantastisch aus und ähm, die Hauptdarstellerin ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, super besetzt. Ähm, optisch absolut genial. Aber ich finde, der ist mit 135 Minuten zu lang. Also das ist ja immer noch ein Kinderfilm und ähm, ich glaube, das ist too much. Das wird vielleicht einige abschrecken. Der ist eine Dreiviertelstunde länger als der Zeichentrickfilm. Was? Und erzählt genau dieselbe Story, ja. Hat zwei Lieder mehr drin, aber du merkst das schon am Anfang, dass alles so ein bisschen mehr in die Länge gezogen ist. und Na, ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Das, jetzt soll es ja warm werden am Wochenende. Ne? Das könnte dem Film nicht so gut tun. Ja, ich bin mir immer noch unsicher, als ich das letzte Mal geschaut habe. Aber das, was du sagst, das ist genau das, ist dieses Jahr besonders krass. Ich glaube, wenn wenn jetzt irgendwann der Sommer ausbricht, die nächsten Wochen, dann passiert im Kino gar nichts mehr, weil die Leute sind ausgehungert nach Sonne und nach Baden fahren, nach äh, Freibad und ja, einfach draußen sein, grillen. Das konntest du halt einen kompletten Mai kaum machen.
0: Ja. Also wie gesagt hatte ich einfach so einen Eindruck hatte ich so lange nicht mehr erlebt. Ja, das
1: Meistens ging es ja. schon
0: wesentlich höher. Wenn ich jetzt hier gucke selbst bis nächsten Freitag also der Freitag nach dem Release hier ähm, 21 Grad immer noch als Top Temperatur na Wahnsinn. Ja. Ähm, Hauptsache wenn wir
1: im Urlaub sind wird's warm alles andere ist <lacht> mir egal. So reden die
0: echten äh, Klimaleugner. ja ja. <lacht> nee. Nach mir die Sintflut nee, krass. Nein war ein Scherz ähm, äh, genau dann äh, kurzer blick auf die aktuellen charts äh, dieses jahres und äh, was glaubst du in den top 10 bis jetzt 2023 wie viele deutsche filme sind da drin von zehn filmen
1: Äh, warte mal lass mich mal kurz nachrechnen zwei ja,
0: es sind sogar drei. Hätte ich auch äh, nicht gedacht, drei? stand jetzt. Wird natürlich so nicht bleiben. Als bester also, Manta auf, Manta wahrscheinlich. Genau, Manta Manta ist auf dem fünften Platz. Er hat 1,2 Millionen Besucher, Jens. Wo kommen die denn her? Das ist ja der Wahnsinn. Er ja. hätte sich dem nie zugetraut. 12 Millionen Kasse. Ähm, mhm. Nimmt, wie gesagt, IMDB 2,7 von 10 Bewertung. Ähm, Dann wahrscheinlich irgendeinen
1: Kinderfilm, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe.
0: Die drei Fragezeichen sind das. Mit 1,5 Millionen, genau, auf Platz 3 mhm. sogar. Und äh, einen, den wir Möglicherweise auf dem Schirm hatten, aber möglicherweise nicht äh, Sonne und Beton. Auf Platz 6. Ja, ja, genau. Mit mhm. einem Million hat der Auge knackt. Also ja. auch gut bewertet. Genau, erfolgreich sind natürlich 5 Millionen Besucher, jetzt fast Super Mario Bros. Film. Und mhm. dann Riesenabstand, 1,7 Millionen Besucher, Johnny Wiki 4. Ähm, das kann sich aber alles ändern, denn. Wir gucken mal in den äh, Kinosommer. Was schon hin. beachtlich
1: ist, ne? Also was schon beachtlich ist für einen FSK 18-Film. Das ist äh, mega.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob. Ja, aber ob. ob ja, ich bin mir immer bei diesem. Wir reden doch immer so über alternde Gesellschaft und so, ne? Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so, ob dieser Zielgruppe zwischen 16 und 18, ob die wirklich so groß ist, Jens. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass dann die Eltern nicht mit ihren Kindern rein können, aber. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht überbewerten. Klar schreckt das erstmal ab, aber. Ja, ich weiß nicht. 12 ist klar das äh, Alter, an dem alle rein. Ähm, ja. Alle arbeiten. Ja, nee, aber jetzt, wie gesagt, für dich als Disponent hast du ja bestimmt schon Gedanken gemacht, wie du das machen wirst. Ähm. Wie willst du denn den Juni überleben, dahingehend, außer dass du dich verpisst in Urlaub? <lacht> ähm, wir starten jetzt erst mit Spider-Man, der ist ja in Deutschland nicht so groß wie in, in Dings in Staaten. Mhm. Dennoch ähm, wird es ein guter Animationsfilm. Wie gesagt, 8. Juni Transformers, eine Woche später The Flash, danach der neue Pixar am 22. und eine Woche später Indiana Jones und das Rat des Schicksals. Was glaubst du, wie wird sich das außer? Also glaubst du. Den größten Saal wird jede Woche geräumt, also Transformers gehen mhm. dann eine Woche raus für The Flash,
1: The Flash ja. geht raus für, okay. Ja, genau so denke ich mir das. Es ja. sind ja alles Filme, die den größten Saal brauchen in der Stadtwoche. Und dann muss man halt gucken, wie die performen, wie die, wie die abliefern und äh, das ist dann quasi klassisches Disponieren, also von Woche zu Woche entscheiden, was wo läuft.
0: Ja, wobei das ja auch lange nachlaufen wird. Das heißt, du hast Ende Juni ja. zur Dispo-Woche hast du ja immer noch Transformers, aber, du hast immer noch Flash und du hast immer noch Indiana Jones. Aber glaubst, also. du,
1: dass, aber glaubst du, dass Transformers so lange äh, performt? Glaube ich eher nicht, oder? Aber wird schon gut laufen, so die erste Woche, die ersten zwei Wochen, aber dann... Das ist ja Transformers und Flash und das ist ja teilweise deckungsgleiches Zielpublikum. Ne? Das ist ja schon...
0: Ja, ein bisschen sich. Kannibalisierung,
1: ein bisschen Kannibalisierungseffekt hast du da schon. Ja, das anders ist halt ja, anders als jetzt diese Woche. Da hast du halt Ariel und 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 noch äh, den, den Fast 10 äh, in der zweiten Woche. Ja, das ist so ist perfekt. Ein starken Nachmittag, einen starken Abend und ähm, das hast du bei den anderen ja nicht. Das sind ja alles FSK 12 Filme, die sowohl nachmittags als auch abends gut laufen. Wenn sie die Erwartungen erfüllen, wissen wir alle noch nicht. Aber das wird schon herausfordernd, ja.
0: Ich kann nur sagen, Transformers Aufstieg der Bestien ist in ersten Reviews der beste der Reihe. Mehr muss ich muss ich nicht nach sagen. Bumblebee. Ja. Und, mhm. ähm, und
1: und was noch dazu kommt, das Problem, was noch dazu kommt, die Filme sind alle ellenlang. Ja, ähm, zweieinhalb mindestens, ne? Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt gelesen, Mission Impossible wird auch der längste der Reihe, bislang 156 Minuten.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig Indiana
1: Jones auch der längste, auch zweieinhalb Stunden. Also das, das wird schon schwierig, weil wenn du ähm, Indiana Jones im größten Saal um, um 20 Uhr spielt, kannst du keine Spätvorstellung mehr in demselben Saal zeigen. Und äh, das heißt, da musst du wieder einen anderen freimachen, da muss es wieder ein bisschen eher losgehen und äh, gar nicht so einfach.
0: Ja, du hast ja auch noch die kleinen, ähm, die kleinen Filme oder auch Kinderfilme, die sich länger halten müssen. Genau. Ja.
1: Ähm,
0: da hatte ich jetzt, wo ich diesen Link her hatte mit diesen tausenden Versionen von Avatar und 600 von Guardians, das war ein LinkedIn Link, den, den da ein, mhm. ein Typ veröffentlicht hat, der in Belgien auch bei einer Firma arbeitet, die ein Dispo-Software herstellt oder anbietet. DX heißen mhm. die. Und den habe ich gleich mal connected und habe dir mal die Frage gestellt, sag mal, wie siehst denn du das ähm, bezüglich künstlicher künstliche Intelligenz beim Disponieren? Also könnte man der nicht einfach sagen, hey, das sind die Firmen, die kommen und hier sind die Zahlen von letzte Woche und so wirds Wetter und das äh, kann er sich auch selber suchen, mach mir mal eine optimale Dispo. Und er hat gesagt, er ist der festen Überzeugung, dass Dispo zwar als Unterstützung Immer stärker zunehmen wird, zum Beispiel sowas wie Wetter mit beachten oder ähm, gewisse geschichtliche Zahlen oder wie es was, sonst bei ähnlichen Wetterverläufen, der kann ja Milliarden Datensätze aus allen Jahren kann der ja einsehen dann. Ähm, mhm. Aber er sagte, das eigentliche Disponieren, da das Wort Magic verwendet, die, die Magie, wird immer vom Menschen ausgehen, das äh, perfekt ja. passend zu machen.
1: Ich sage ja auch immer, das Bauchgefühl macht mindestens 50% aus. In die Erfahrung.
0: Ja. Ähm Und äh, ja, genau. Wobei ich schade finde, bei so Filmen, die so bildgewaltig sind, Transformers Flash, da willst du eigentlich als, als Kunde, als Gast in den größten Saal. Ne? Das ist dann immer für mich äh, Deswegen war ich jetzt gezwungen, auch Transformers hätte ich mir lieber einen anderen Tag angeguckt ähm, oder auch später. Aber ähm, da ich weiß, dass er dann eben rausgeht für Flash aus dem größten Saal, musste ich es dann machen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall hat Transformers eine Woche zum Atmen bis Flash. Und Flash hat zwei Wochen, wenn man mal von Pixar absieht, wobei der auch nicht so toll sein soll, der Elemental. Ähm, und dann kommt Indiana Jones. Und Indiana Jones hat dann wiederum auch nur zwei Wochen zum Atmen im größten Saal. Denn dann kommt schon Mission Impossible. Und der wiederum hat nur eine Woche zum Atmen. Und da bin ich sehr gespannt, wie unsere Dispo-Einkaufsabteilung handelt, Jens. Denn du weißt ja, man kann ja als Filmverleiher sagen, ich möchte, dass mein Film mindestens zwei Wochen im größten Saal läuft oder drei Wochen oder whatever. Und jetzt haben wir natürlich Chrissy Nolan, der dann eine Woche nach Mission Impossible mit Oppenheimer um die Ecke kommt. Und der natürlich als Kinoenthusiast das auch voraussetzen wird von Universal, dass er sich bei den Verhandlungen... Für den Größten und IMAX und so einsetzen werden. Glaubst du, es wird zu einer Mischlösung kommen, dass das so mal ein Tag der, ein Tag der kommt? Weil Mission Impossible nach einer Woche rauszunehmen aus dem Größten halte ich für einen Fehler. Oppenheimer allerdings braucht diese Leinwände, diese großen. Ähm, wie also, wie wird es denn das am dümmsten angehen? Oder glaubst du, da werden wir gar nicht mitreden können, die Zentralen werden das alles klären?
1: Also, das ist ja auch immer Vertragsbestandteil. Und, hm. also, dass, dass man sich bei Oppenheimer in einen Vertrag schreiben lässt, dass er einen großen Saal bekommt, halte ich für ausgeschlossen, weil Mission Impossible mindestens zwei, drei Wochen da drin laufen wird. Wenn nicht sogar noch länger. Ganztägig. Ist, ja. Also wir Oppenheimer nicht. wird bei weitem nicht die Zahlen machen wie Mission Impossible. Also dann wird es eher, eher Kinos geben, die, die, dann, die dann sagen würden, dann spielen wir Oppenheimer nicht. Wenn, wenn das äh, Part of the Deal sein sollte. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Oppenheimer der Vorzug vor Mission Impossible gegeben wird. In der Saalgröße. Vielleicht, vielleicht sagt man, okay, in der, äh, vielleicht am, am Starttag, Donnerstag oder so, dass dann am Wochenende wieder Mission Impossible reingeht, das, könnte eventuell sein oder Montag, Dienstag, sowas. Aber generell kann ich mir nicht vorstellen.
0: Auch oh, spannend. Bin ich dann auf jeden Fall dabei oder berichtest du da mal, wie die Vereinbarungen am Ende dann heißen? Ja. Aber das wird so Wahnsinn. Überleg mal, Ende Juli musst du Barbie Oppenheimer, Mission Impossible, Insidious der neue, Indiana Jones, wahrscheinlich noch The Flash. Und gegebenenfalls noch Transformers oder Spider-Man alle in eine Kinowoche noch irgendwie reinkriegen. Das ist die erste Woche, 27. Juli, wo es keinen großen Neustart gibt.
1: Barbie ist ja auch so ein für mich so ein riesengroßes Fragezeichen. Ne? Welche Zielgruppe soll mit diesem Film angesprochen werden?
0: Gute Frage. Ja, welche? Ja,
1: keine Ahnung.
0: Trash, Ladies, Publikum? Hm. Schwierig. Ja, Oppenheimer und Barbie wird ja international... Das ist ja schon so ein Meme, so Zweikampf. Matt Damon hat sich da eingeschaltet. Also ich, <lacht> überhaupt, ich halte davon überhaupt nichts, dass das ein Zweikampf sein soll, denn niemand, niemand wird ja äh, äh, daran gehindert, auch zweimal am Wochenende ins Kino zu gehen. Aber das äh,
1: ist wohl wahr. Ja. Ja,
0: da kommt dann nur das Portemonnaie ins Spiel. Äh, ja, und dann wird es ruhiger ab August erst wieder. Da kommen zwar auch kleinere mhm. Dinger, so also Mac 2, Gran Turismo, Blue Beetle, aber alles jetzt nicht mehr so die mega großen Teile. Also mhm. müssen wir schauen, bleibt dann recht ruhig bis November zu Dune. Äh ja, bin sehr gespannt und nächste Mal gerne bitte darüber berichten. Auf jeden Fall gibt es schlimmere Jahre, ne? als dass es, als es wir gar keine Filme hatten zum Beispiel das ist jetzt ja zum Glück ist, ja. zum Glück vorbei gut dann, eine kurze Film und geschautes Ecke noch ähm, weil wir haben beide nicht so viel gesehen, Jens und ich und das wird dann nächsten Monat mit, mit Flash und Indie und, und, und Transformers natürlich sicherlich anders werden ja, ich habe im Prinzip bloß zwei Filme, über die ich ein bisschen, na, was heißt, ein bisschen länger reden möchte Vielleicht nur als Einstieg, so eine Minute kurz Review. Fireheart ist ein Film auf SkyWow, ein Animationsfilm, den ich mit meinem Stiefsohn entsprechend geguckt habe, auch meine Nichte empfohlen hat, der ist auch sehr gut gefällt. Er spielt in 1920er Jahren in New York. Und äh, von der Tochter von einem Feuerwehrmann, dem besten Feuerwehrmann, den es je gab. Und sie will auch unbedingt Feuerwehrmann werden, so mit, äh, trainiert jeden Tag, liest alle Bücher dazu, spielt das jedes Mal nach und ähm, irgendwann muss der Vater natürlich mit der Wahrheit um die Ecke kommen: hey, ähm, Frauen dürfen nicht in die Feuerwehr, das war ja damals so, und es äh, geht leider nicht. Die Menschen haben die Regeln gemacht, ich kann sie nicht ändern. Lass uns was anderes machen. Dann Zeitsprung, zehn Jahre später, er ist Schneider auch selber aus der Feuerwehr raus. Weil, eben nicht ge weil er traumatisiert ist von einem seiner letzten Einsätze. Bis dann in New York ein Feuerteufel, ein Brandstifter auftaucht, der alle Broadway-Theater in Brand setzt. Und alle Feuerwehrleute, die da hingehen, um das zu löschen, kommen nicht mehr wieder. Die sind einfach verschwunden. Und dann ruft der Bürgermeister halt sein bestes Pferd im Stall, den Typen zurück, den Vater von der Tochter, und sagt, bitte löst uns diesen Fall, hol dir Freiwillige. Und da sieht die Tochter dann ihre Chance und verkleidet sich als Mann und versucht dann, mit der Truppe diesen Brandstifter auf die Spur zu kommen. Ganz, ganz herzlich gemacht. Ganz, ganz tolle äh, Bilder, ganz äh, emotionale Geschichte für mich auch, mit Vater, Tochter und Erziehung, was ja für mich durch den Stiefsohn immer interessanter wird. Und auch mit einer Wendung drin, die das nochmal da steigt. Und tollen Credits, wenn Credits werden, neben der Schrift werden aus etlichen Ländern Fotos gezeigt von den ersten Feuerwehrfrauen, die es gab. Da kommt dann auch West-Germany, Antje so und so, äh, 1984 oder Peru, äh, Garcia, bla bla, sowas und so weiter. Also äh, schön, so eine Message halt. Ne? Zeiten ändern sich und Träume verfolgen, ganz klassisch. Aber natürlich auch ein bisschen Slapstick für die ganz kleinen Kinder. So ein Hund, der immer, wenn er sich aufregt, in so eine starre Pose geht in dann Umfeld oder ein Fahrer von dem Feuerwehrauto, der an Neuk Narkolepsie leidet, mal kurz einschläft, dann fast Unfälle baut und sowas. Ähm, sehr, sehr herzlich gemacht. Fireheart. Genau. Dann hat Jens einen Film geschaut, den ich nicht durchgehalten habe bis zum Ende. Das kann er mir ja vielleicht mal erklären. <lacht> und zwar geht es um Fall äh, auf Amazon Prime. Äh, ja, ich habe, wie gesagt, geschaut. Es geht um zwei Mädels die äh, Kletter begeistert sind. Boulder, äh, Mission Impossible 2 an Felsen mäßig hochklettern und der Film öffnet, dass die eben Truppe eben unterwegs ist und äh, da ein Kletterunfall sich aber ereignet und dann das Ganze nicht mehr so fortgeführt wird, bis dann äh, so ein bisschen drauf gedrängt wird, doch mal wieder so ein Revival zu machen, mit dem Zeitsprung natürlich und eine von der Truppe, die mittlerweile Influencerin ist, einen der höchsten, äh, was ist es, Antennenmaste, Fernsehmäste. Ja, so, so,
1: so ein stillgelegter Sendemast.
0: Stillgelegter Sendemast in der Wüste. Übrigens, unten. den
1: gibt es den, den gibt's tatsächlich, diesen Wirklich? Mast. Ich hab, ja, ich habe das mal recherchiert. Also Es gibt zumindest eine Vorlage für den Film, der ist nicht genau da, wo der jetzt steht, aber den gibt es wirklich. Also, auch genauso hoch über 600 Meter. 600 Meter, das muss ich mir ja, überlegen. Ja. Das ja, auf jeden höchste Fall. Gebäude, in den, quasi das höchste Bauwerk. Gebäude kann man nicht sagen.
0: Genau, da unterscheidet man bei so besten Listen. Ja. Mhm. Und dann machen die sich da auch hin und, und klettern dann nach oben. Gibt eine kurze Erfolgsszene, schöne Rundumbilder von der Landschaft drumherum. Aber beim Abstieg ähm, bricht dann die Leiter weg. Und das war der Moment, wo ich ausgemacht habe. Ich konnte mir den nicht weiter äh, angucken. Also sie sind an der Plattform angekommen. Das fand ich bis dahin schon teilweise auch sehr grenzwertig und fremdschämig mit ihrem ganzen Influencer-Kram da. und Guck mal hier und die andere macht so komplett einen auf deprimiert äh, die ganze Zeit und sich so unsicher. Gute Miene zum bösen Spiel. Ja, alles keine schauspielige Glanzleistung. Ich habe sie verstanden, die Motive. Und die Aufstieg war auch recht spannend inszeniert. Da ist dann auch eine Drohne am Start. Da dachte ich, jo, das könnte ich sein. Aber <lacht> äh, dann dachte ich mir, was soll jetzt passieren? Wie soll das spannend inszeniert werden? Das
1: ist interessant,
0: weil da ist die Leiter weg. Man kann nun mal nicht 600 ja. Meter runterklettern. Also werden sie wahrscheinlich auf irgendeine. Ich habe
1: keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber du Mega hast gesagt, interessant, ja, erzähl. ja erzähl du weil du bist an dem an dem Punkt bin ich auch gewesen und Dachte mir, hä? da, da habe ich auf Pause gedrückt und habe mir angeguckt, wie lange der Film noch läuft, und das waren noch ungefähr 90 Minuten. Ja, richtig lang noch und äh, oder, oder 80 sowas Und ich dachte mir, Scheiße, hä? was soll denn das jetzt? gucke ich mir jetzt 90 Minuten an, wie der der oben äh, auf dem Mast sitzen und Tag und sich ab, keine Ahnung, was soll ich jetzt noch passieren? Und ähm, du hast dann entschieden abzubrechen. Ich habe entschieden weiter zu gucken. Es war dann. Also man, ich greife mal vorweg, ja. der Film ist tatsächlich so 20 Minuten zu lang, der hätte ab diesem Punkt eine gewisse Straffung gebraucht, das stimmt, aber es hat sich gelohnt dran zu bleiben, weil ähm, es passieren dann tatsächlich Dinge, die haben oben auf diesem Sendemast so, eine, so einen kleinen Kasten, da ist eine, ein, ein kleines Fernglas drin und eine Leuchtpistole, so ein Emergency-Dings da mhm. und ähm, ich habe mich stark an den ähm, Film erinnert mit Blake Lively, wo die auf diesem äh, Köln ist wo der Heidi umkreist. Ja, ja, den mochte das ich sehr. Das ist so dieselbe. Ja, ist dieselbe Ausgangsposition so ungefähr oder Open Water ist genau das ist auch so was Ähnliches, wo die nicht mehr auf ihr Boot zurückkommen, Wasser treiben. Ähm,
0: ja, aber beim Boot ist ja klar, dass die Gefahr eben Haie und Raubtiere. Was ist das denn da Richtig, oben? Richtig, oder
1: Ertrinken. Und ja, da oben ist die Gefahr zu verhungern und zu verdursten.
0: Wie inszenierst du das? Ah, mein Bauch tut weh.
1: Also, die haben... Ähm, Gehst du in den Spoiler? Ja, dann müssen wir jetzt in den Spoiler gehen, sonst okay. macht es keinen Sinn. Ich
0: habe eine Kapitelmarke, spring zur nächsten. Wir spawnen jetzt Ende und äh, den Eindruck von genau.
1: Wie gesagt, ich habe genau die dieselben Ängste gehabt wie du, breche ich jetzt ab, wird es wird's jetzt langweilig. Nee, ganz im Gegenteil, es wird mega spannend. Und ähm, ich, der sowieso ein bisschen Höhenangst habe, also es war für mich echt eine Herausforderung, den Film zu gucken, weil ähm, einige Einstellungen sind schon sehr ja grenzwertig und man muss dazu sagen, der Film ist wirklich, das ist kein CGI, der ist tatsächlich in, die haben extra eine Plattform in 30 Meter Höhe gebaut um dieses gefühl zu ähm, hinzubekommen. natürlich war untenrum alles cgi und dann kommt es aber so dass die ähm, verschiedene dinge versuchen ähm, um zum beispiel mit dem handy eine nachricht rauszusenden. sie haben da oben keinen empfang aber sie hatten unten Empfang. das wissen sie noch ja dann polstern die halten schuh aus mit mit socken und mit bh stopfen das handy da rein und werfen den schuh nach unten der landet dann auch unten ähm, und ähm, dann siehst du da, da geht jemand gerade mit dem hund spazieren in der nähe mhm. und der hört auch irgendein geräusch und ähm, haut dann aber ab dann sind halt zwei solche redneck typen mit dem wohnmobil ähm, die machen dann auf sich aufmerksam mit dieser leuchtpistole und die typen sehen die dann auch da oben und dann winken die und ähm, dann siehst du aber, wie diese Typen zu dem Auto von den Mädels gehen, Scheibe einschlagen, sich da reinsetzen und wegfahren. Also die haben dann einfach nur das Auto geklaut. Hm. Ähm, dann stürzt den ihr Rucksack, Rucksack ab und in ungefähr 50, 60 Meter unter dieser Plattform sind so zwei große Satellitenschlüssel, da bleibt der Rucksack hängen. Und dann haben die noch ein Seil, mit dem sich die, die Blonde dann, also die das Ganze angezettelt hat, abseilt um zu diesem Rucksack zu kommen, weil da das Wasser drin ist, also oh. das, da sind die Getränke drin. Ähm, und nach mehreren Versuchen stürzt die halt ab, fällt dann auf diesen ähm, auf diese Satellitenschüssel oder was das ist und äh, mit vereinten Kräften gelingt es die dann wieder hochzuziehen, dann sind noch Geier, die unten schon dieses eine Tier angefressen haben, ja, das wir am stimmt. Anfang vielleicht mhm. gesehen. Die kreisen dann oben um die und, und versuchen die immer zu attackieren. Also das ist wirklich so ein, so ein harter Überlebenskampf für das dann. Und, ähm, und es gibt dann 20 Minuten vor Ende einen Twist, den habe ich so nicht kommen sehen. Der hat mich auch eiskalt erwischt. Ja, den mussten wir jetzt noch nicht spoilen. Nee. Den, den spoiler ich dir nicht, dann spul da mal hin. Ähm, der ist. Da also kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt clever ist oder nicht. Auf alle Fälle dreht das den Film komplett um und äh, gibt dem für mich was wirklich Besonderes und äh, ich fand das sehr gelungen. Ähm, ich kann vielleicht eins sagen: es Überleben nicht beide. Und dieser Twist ist ein Teil davon. Einer ist ein Alien. Nee, es ist ja, nee, so, so, die, die sagen, so krass nee. ist es natürlich nicht. Nein, schon klar. Aber auf alle Fälle die ähm, Sie entscheidet sich dann zu einer echt krassen Aktion, die dann letzten Endes dazu führt, dass sie am Ende gerettet wird.
0: Aber oh, das klingt aber spannend, kann es gut erzählen. Haben, ja. ich,
1: -hmm.
0: Hätte ich es auch nicht gedacht. Ja, also manchmal lohnt sich dranbleiben,
1: meinst du? Also es hat sich gelohnt. Ich fand auch, wie du schon sagst, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten zu lang, genau ab, der, ab dem Punkt, wo die da oben sind. Äh, zieht sich ein bisschen und ähm, aber dann kommen so diese diese ähm, Versuche da wieder runterzukommen oder sich bemerkbar zu machen und das ist genau das was den Film so mega interessant macht und so, so spannend macht also und die und und die Location natürlich ne? diese Plattform ist vielleicht ein Meter Meter im Durchmesser oder ein Meter 50 und da liegen die dann halt und übernachten und schlafen und ähm, dann irgendwann zieht ein Gewitter auf das ist, sieht auch richtig genial aus der Film ist natürlich nicht frei von Logikfehlern. <lacht> okay. ähm, Na, ne, Also, da, das schreiben auch einige Kritiken in 600 oder 620 Meter Höhe, hast du halt ganz andere Klimaverhältnisse. Und da weht halt nur so ein laues Lüftchen. Und normalerweise hast du da richtig Sturm. Und äh, wer mal auf dem Brocken war, weiß das ja, ja. wie das dazugeht. Und ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Dramatik gewünscht, dass es richtig. Dass sie mal einen richtigen Regenguss abkriegen oder weißt du, so einen richtigen, dass das noch eine Herausforderung wird. Aber trotzdem, insgesamt kann ich dem empfehlen und also ich war mega angenehm überrascht über den Film.
0: Irre. Okay, hast mich ja. überzeugt. Ich, ich schaue heute Abend zu Ende. Ähm,
1: der Regisseur, irgendwie. Kein schon, Meister. Bin ich der je, Meinung, der hat kein schon Meister, andere Sachen gemacht. Das weiß ich nicht. Also kein Meisterwerk. Wie du schon sagst, Schauspielleistungen sind okay, aber der Vater wird übrigens gespielt von Jeffrey Dean Morgan, der Negan aus ähm, Walking Dead. Okay. Oh, so. Aber lohnt sich. Der Twist ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, aber also mir hat es gefallen.
0: So, ich gucke mal Crowdfall Fall Regie Scott Man. Mal gucken, was der gemacht hat. Ja, gar nichts, ne. Das ist eine erste größere. Erste größere Filmregiearbeit. Okay, naja, dann. Äh, aber genauso richtig schönes Abschaltdings. Äh, ja, gute Unterhaltung. Im Kino hätte er, ja,
1: glaube ich, nur schlechte Kritiken gekriegt und hätte nicht funktioniert. Aber. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob der. Also die Ausgangssituation dachte ich mir, hm, wäre so ein guter Sneak-Film äh, so ja, für Studentenpublikum. Okay. Hm, ich auf. glaube, die hätten den ganz gut gefunden. <lacht> Entschuldigung. Aber stimme ich dir zu, so ähm, breiten Kinoeinsatz, so groß ist er dann doch nicht. Aber ja, ganz nett.
0: Okay, dann ich noch kurz und dann unseren gemeinsamen Film. Und zwar ähm, <lacht> habe ich auch einen Streaming-Film einen St geguckt, der von einem Streamer produziert ist, der aber Wert darauf gelegt hat, dass er auch eine kurze Kinoauswertung bekommt. Und zwar ist das... Der große Wurf, er, ähm, hatten wir kurz schon mal angesprochen gerade eben. Es ist im Endeffekt die Geschichte Mitte der 80er, Michael Jordan äh, steht kurz davor, an die NBA berufen zu werden, ist damals noch Rookie, der also dann ja, von den großen Teams gepickt werden kann, wie es so schön heißt und es geht eben darum, die Basketball-Schuh- und Ausrüstungsindustrie ähm, die ist eigentlich fest in den Händen von Converse, ne, die, die, die Firma, die die Chucks auch macht, und, und äh, Adidas. Und Nike ist eigentlich nur im Laufen, Marathon und so, bis dahin ein Begriff. Und noch gar nicht so lange am Markt. Und die wollen natürlich auch im Basketball Fuß fassen. Und da gibt es dann eben diesen Analysten, gespielt von Matt Damon, der sich sicher ist, dass man, die haben ein begrenztes Budget natürlich auch, bei weitem nicht so groß wie Adidas, äh, dass man ähm, ja, Michael Jordan holen müsste. Bisher war man immer so, dann nehmen wir lieber drei Mittelmäßige und haben breite Vertretungen und keiner ist sich sicher, klappt das auch mit Jordan? Wird er so groß, wie er wird? Und ähm, ja muss dann auch den Chef äh, von Nike, gespielt von Ben Affleck, davon überzeugen, dass er dann eben an ihn rantritt und dass er Geld dafür kriegt und ein Schuh muss natürlich her und so weiter. Also im Prinzip die Geschichte, wie Nike Michael Jordan unter Vertrag genommen hat, wo er da bis heute die ikonischen Air Jordan Schuhe äh, mit diesem Logo, wie er da gerade hochspringt und so weiter, entstanden ist. Und ich hätte gedacht, Jens, ich bin kein großer Basketball Fan, die Schuhindustrie ist jetzt für mich nicht so interessant. Äh, dachte ich so, naja, guckst du mal rein. Und das Ergebnis steht ja vor allem auch fest, sie kriegen ihn ja. Ne? Das ist ja jetzt kein Film, der irgendwie so... Und... Ich habe dem Film vier von fünf Sterne gegeben. Der hat mich von Anfang bis Ende richtig genial unterhalten. Also hätte ich nie gedacht, wahrscheinlich auch weil meine Erwartungen so ein bisschen geringer waren. Aber allein die Eröffnung ist so eine schöne 80er Montage mit 80er Musik, richtig toll gemacht, die dann eben überführt in das Nike-Firmenleben und ähm, dann zu den einzelnen Schritten, die die einzelnen Personen eben gehen, um da zu versuchen, Michael Jordan zu überfallen, äh, überzeugen. Aber eben auch die Konkurrenten werden dargestellt, Adidas, die Eltern von Michael Jordan kommen haben eine große Rolle, da sie ihn ja mehr oder weniger beraten noch und vertreten auch, ähm, muss man die also auch mit an Bord holen. Und das ist natürlich Kulturunterschiede. Und die wissen genau, alle wollen nur das Geld, meiste Geld für sich aus ihrem Sohn und hin und her und hin und her. Und äh, das Ganze, wie gesagt, mit tollen Montagen, Absolut geile, lizenzierte Songauswahl. Wirklich toll, 80er-Feeling-Pur. Ähm, gute Sprüche und viel Infos reingedroppt äh, über Firma, über Sport, über Schuhbusiness. Zum Beispiel so Sätze, äh, ich kann Schuhe nicht neu... Also gehen Sie natürlich am Techniker und sagen, hey, wir brauchen Schuh für Michael Jordan. Ja, und was, was soll ich jetzt machen, Form oder Funktion? Sagt denn der, da geht nicht beides? Naja, Funktion ist alles so schwierig, äh, denn... Schuhe, seitdem die erfunden wurden, gab es nur ein einziges Mal eine grundlegende Funktionsänderung. habe ich überlegt die ganze Zeit, was kann das denn gewesen sein? Schuhe haben sich doch nie verändert, dachte ich so. Und dann sagte er, als vor 600 Jahren ein Unterschied eingeführt wurde zwischen rechten und linken Schuh. Davor waren wohl anscheinend alle Schuhe rechts und links gleich. Ähm, fand ich interessant, so nettes Wissen. Oder eben, dass der der Nike-Logo, der Swoosh, dieser Haken, dass der von einer Kunststudentin für 37 Dollar gekauft wurde von, von dem Nike-Boss damals und dass ein Nike eigentlich erst anders heißen sollte und hin und her und hin und her und dann am Ende wenn es dann zur Verhandlung kommt, hält Matt Damon auch eine Rede, die hatte die Qualität der Präsidentenrede in Independence Day ne? das ist wirklich krass, wirklich ist ohne das ganze Tamtam -Tam, aber die war die hätte von mir kommen können, also wenn du das gucken solltest und die Rede kommt, denkst du jo, Stefan, äh, ja, also 4 von fünf Sterne, wenn du mal wirklich was Interessantes gucken willst, was kompetent gemacht ist ähm, mit Damon und, und äh, Ben Affleck ja schon immer sehr erfolgreich zusammengearbeitet, haben hier übrigens auch die Writing Credits, also die, die Schreiber Written By Credits, komplett so einem komplett Unbekannten überlassen, obwohl... Ich gelesen habe, dass die nur das Grundskript bekommen haben und richtig viel haben die beiden dran verändert. Also eigentlich hätten die sich da auch noch mit reinschreiben müssen. Haben sie aber nicht, weil sie noch genau wussten, wie schwer es damals war, Goodwill Hunting an Studios ranzubringen. Und ähm, sehr, sehr noble Geste. Von daher, der Film, also wirklich, hätte ich nicht gedacht, hat mich dran behalten, hat mich äh, interessiert, trotz allem. Und es war mal interessant, so zu sehen, wie so ein Unternehmen, wie so Sachen, die heute selbstverständlich sind, so mega bekannt sind, wie die eigentlich... Teilweise auch aus Zufall oder auch teilweise nur durch den richtigen Griecher von einigen dann äh, entstehen. Es ist ja, ja, diese Art von Film nimmt ja gerade zu. Es gibt ja dann auch äh, Tetris, äh, war ein Film, der da so ähnlich Firmengeschichte darstellt. Ähm, fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber das sind Blackberry, kommt glaube ich bald ein Film über Blackberry. Und ja, mhm. also eher der große Wurf, sehr zu empfehlen. Wie, hat der, wie lange hattet ihr den gezeigt oder wie
1: lief der? Wir hatten, wir hatten den, aber der lief ähm, unter dem Radar.
0: Okay, krass. Ja gut, vielleicht, ja. weil es so ein amizentrisches Thema ist. Wie gesagt, wäre es mhm. nicht auf Streaming, ich hätte im Kino auch kein Geld dafür ausgegeben, aber so... Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo streamt der? der? Liefert, Bei Prime, glaube ich, auch. Der liefert nicht lange. Nee, ja, so. das ist ja so Streamerfenster, Streamer-Fenster, genau. So, und dann noch den, den wir gemeinsam geguckt haben. Ant-Man und The Was Quantum Mania, ein Film, der so viel Dresche bekommen hat, dass ich mich unbedingt überzeugen musste, ob das gerechtfertigt war. Denn äh, mhm. begonnen von dem schlechtesten Einspielergebnis seit Ewigkeiten für Marvel bis hin zu äh, dem Vorwurf, dass er all seine Werte verraten hat, dass es kein echter Endman-Film mehr ist, plus die Aufgabe, Marvels Phase 5 mehr oder weniger zu eröffnen und einen Bösewicht zu etablieren, kam hier so viel zusammen, dass irgendwie ja nicht scheinbar zumindest beim publikum nicht geklickt hat und nicht geklappt hat ähm, hat es bei dir denn geklappt wie hast du den film erlebt
1: bei, also das war bei mir so ein auf und ab ähm, die ersten 20 minuten 30 minuten ging es mir so wie dir bei Fall da okay, gut mir, beschrieben, oh, ne? Ja, okay Da habe ich auch gedacht, aber wie lange gehen denn der jetzt noch und oh, was, was soll denn jetzt hier noch passieren? Die sind jetzt okay, die sind in der Quantenebene. Ähm, wie sie reingekommen sind, ist totaler Bullshit, fand ich. Also das war die Tochter von, von Scott Lang äh, entwickelt so ein Gerät, mit der man mit der Quantenebene kommunizieren kann. Opa, ich habe deine Bücher lang gelesen,
0: kann, deswegen kann ich sowas jetzt.
1: Ja, deswegen kann ich sowas. Ich mhm. kann auch, ähm, weiß ich nicht, Zeitmaschinen bauen und naja. Ähm, egal, der Fluxkompensator habe ich auch entwickelt. <lacht> und dann kommt mich hier Pfeiffer um die Ecke und meint: Hast du da ein Signal runtergesendet? Ja, um Gottes Willen macht das Ding aus. Und äh, da dachte ich mir so: Hallo, warum hast du das nicht vorher schon mal gesagt, dass man bitte niemals mehr mit dieser Quantenebene kommunizieren soll? Keine Signale darunter schicken und und und. Warum hatten die das alles für sich behalten? habe ich die Antwort. Soll ja, erzähle. Weil es sonst keinen Film gegeben hätte. <lacht> ja, aber, oder? Ja, also das. Ist das ja, ja, aber das ist das, was mich sind... am meisten... Ja. Ja, aber ja, das hat einfach mich einfach die ganze
0: wirklich... Zeit, oder? Bis die mal irgendwann Bis... anfängt zu erzählen über Kang. Jeder ja. fragt sie. Ja, Bis die, äh... zum
1: Ende. Bis zum Ende hat mich das so extrem an diesem Film gestört. Äh, warum, hat, warum hatten die das nicht erzählt? Die hätte doch alles verhindern können. Einfach, dass sie gesagt hat, passt auf, da unten sitzt so ein Typ, der Film. Ganze Universum vernichten. <lacht> Der sitzt da in Quarantäne. Ja. Bitte entwickelt nie wieder ein Gerät, was irgendwie Signal in die Quantenebene äh, sendet. Ja. Macht das bitte nicht. Alles andere behalte ich. Für mich geht euch nichts an. Ich war da irgendwie in Anführungen von von 30 jahre lang habe ich da die Untergrundbewegung äh, mitgemacht und Bla Bla Bla. Mhm, das habe ich nicht, also habe ich nicht verstanden. Ja, aber
0: wie gesagt, sonst würde es halt wirklich nicht funktionieren, der Film. Das ist äh, das, würde, das würde sonst
1: nicht funktionieren, aber das hat mich massiv gestört. Ab dem Punkt, ab, ab dem Kang-Auftritt ist der Film für mich auf einmal gut geworden. Hat er mir Spaß gemacht. Ähm, auch wegen dem Spiel von dem, wie heißt er? Jonathan Majors. Jonathan Majors, genau. Fand ich grandios. Der, also dieses diese Vielschichtigkeit, die Du hast ihn ja kaum durchblicken können. Ist er jetzt gut böse? Wir wissen ja alle, dass er böse ist, aber das hat er am Anfang halt nicht durchblicken lassen. Und auch die Cameos waren witzig von Bill Murray. Naja, fand ich lustlos und
0: von ihm. Das war einfach Ja, nicht.
1: aber also ich fand den optisch, optisch eindrucksvoll, den Film. Ähm Was fandst du? Wir haben nicht mal ja, manchmal, zwei Monate nach Avatar, da findest du sowas beeindruckend? Ja. Naja, was heißt eindrucksvoll? Aber ich fand das schon nett gemacht. Allerdings, jetzt kommt es noch, teilweise ein bisschen over the top. Also teilweise war es mir ein bisschen zu kitschig. So dieses Clipper-Monster, ich will auch ein Loch haben. Und äh, wie viele Löcher hast du denn? Ja, ich habe sieben.
0: Ja, wo? erzähl mal. Kannst du, kannst du alle sieben die, aufzählen? Ich habe mich nämlich gewundert, und die, versucht nachzuzählen. Diese
1: Dialo ich Dialog. Ich muss ja gestehen, ich, muss ich habe auch gezählt. Ja, ja klar. Ja, Augen, klar sieben. Augen das Löcher, ne? Nee, eigentlich nicht. Ohren, okay, Ohren. Nasenlöcher, Mund, vier. Mund, fünf. Äh, Hintern, Popo, Popo und ähm, Pipi Schlitz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Auf jeden Fall war das ein sehr weirder Gag diese
0: ganze Zeit. Oh, ich habe hier <lacht> Löcher. Willst du was in meine Löcher spritzen so? Ja. Das war Irgendwie fand ich das, das war weird. schon ja, ja, genau. ein Kinderfilm. Ja, ja. Also Jugendfilm.
1: Ja. und dann ähm, michael pfeiffer die und 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 ähm, ähm, michael Dillier. douglas hm. ne, die ja im film schon irgendwie weit über 70 sein müssen ja. dann in action posen und und äh, hinhechten und abrollen und schießen und prügeln und es war mir dann teilweise alles ein bisschen sehr over the top hatte mit, mit den beiden ersten endman filmen tatsächlich gar nichts zu tun.
0: Ja, schade. Alle Qualitäten so ein bisschen ja, weggenommen. Hm.
1: Das stimmt. Also auch der Humor kam für mich viel zu kurz. Na,
0: weißt du, du hast keine Realweltobjekte, objekte an denen er sich klein machen kann. Was, wie lustig waren das im ersten, als er da mit dieser, als der mhm. Zug ankommt und dann äh, ist das so eine Spielzeugeisenbahn, ne? Oder übers Messer laufen ja, und genau. so. Was hast du halt in der Welt nicht so eine Objekte?
1: Ja. Genau. Dann, äh, dann am Ende das mit den Ameisen, da dachte ich auch, oh, was ist das denn jetzt für eine Scheiße. Ey? Die sind irgendwie, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahre haben die in der Quantenebene, das ist wie in Star Trek der, der Nexus, wo man entweder 5000 Jahre drin ist oder nur einen Tag und die Zeit vergeht, egal wie schnell. Und dann haben die sich irgendwie zusammengerottet zu Maschinenameisen und äh, sich weiterentwickelt Die
0: Technik ausgebaut, ja.
1: Also das... War mir alles ein bisschen, ähm, ja. Also ich hatte schon meinen Spaß an dem Film, aber nochmal würde ich mir jetzt nicht angucken.
0: Also ich sag's dir wie es ist, ich saß die ganze Zeit mit Handy nebenbei gescrollt der hat mich nicht, 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 nicht lange... Ich hatte, hatte ich
1: auch immer mal wieder.
0: die volle Aufmerksamkeit. Ähm, diese aber aber zum bis Beispiel, zum Ende geguckt hast du schon. Ne? Ja, ja, das schon. Die, die, die ja. äh, Zum Beispiel diese Rebellengeschichte. Dieses, dieses, wir müssen Widerstand leisten. Das war für mich komplett uninteressant. Äh, dann ähm,
1: auch diese Schauspielerin, diese Anführerin von den Rebellen ja halt, sagt die wichtigste Rolle ist ein, ein richtiger Lebens, ja.
0: ein richtiger Nervcharakter war das mit diesem was sie alle so gehypt haben Kang hat ja so ein äh, hat sich ja so eine Killermaschine gebaut und da ist dann der da ist irgendwie erklärt dann dass der Typ der im ersten Teil stirbt da jetzt dann irgendwie wieder aufbereitet wurde und da drin steckt mit dieser Weichen. Riesenkopf
1: dieser Riesenkopf ja, ja,
0: Modok hm. ne mechanical organism designed und, only und dann to noch kill.
1: Dann, ja. <lacht> Da noch eine Sache, die mir so tierisch auf den Sack gegangen ist. Ähm, die greifen den ja alle an, diese Rebellen. Ich sage halt schon Rebellen. Und kann mit so einem Fingerschnippen, zack, der platzt, zack, der platzt, der platzt. Die lösen sich ja dann alle in Luft auf.
0: Hä? Bist du einfach jetzt Einfach mit einer
1: Fingerbewegung. Nein, einfach mit einer Fingerbewegung. Der hat doch dann einfach so Blitze geschleudert oder irgendwie so. Ja, ne? Blitze, also nicht schnippen.
0: Ich dachte schon, ja, ja okay. ja, ja.
1: Aber mit, mit seinen händen naja. einfach durch eine handbewegung so dann steht michael pfeiffer dann steht scott lang vor ihm und seine tochter die die größte gefahr für ihn überhaupt sind und er sagt dann und, und labert mit denen so ja bla, 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 und lässt den zeit ähm, gegen den zu kämpfen warum macht das bei denen denn nicht warum bringt er die denn nicht einfach mit so einem blitz um? und der Film nicht so geendet hätte, wie er geendet ist.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Ähm, aber nochmal zu deinem Lob für Jonathan Majors. Wir haben ja letztes Mal über seine gerichtlichen Probleme da geredet. Da gab es ja übrigens die erste Verhandlung, die hat aber noch nicht äh, zu entscheidenden Ergebnissen geführt. Am 8. Juni ist äh, die nächste. Ähm, aber heute kamen die ersten Gerüchte auf, dass Marvel alles gestoppt hat, was da angeht. Und ähm, ja, gleichzeitig ich das Gerücht... Schon gelesen. Mhm. Dass sie damals nur wegen seiner Performance in Loki überhaupt alles umgeschrieben haben, um ihn im Mittelpunkt ja. zu stellen. Sie also haben einen
1: kompletten Masterplan geändert, wegen, wegen seiner. Ähm, ja, genau.
0: So kann es gehen. Ja, aber nochmal, den, dessen, dessen Leistung fandst du nicht, der war. Also, du fandst ihn war, war, so psycho, psych, psychotisch gut. Also, ich fand, der war, der war. Wie nennt man das so? Angsteinflößend. Das hat er gut hingekriegt, wenn er da ähm, mit kleinen Gesten Mimik ja, äh, im, genau. wenn die in den Zellen. Genau. Wo wurde wo, da wo so das Angst, böse? Wo das ja.
1: Also Viehschicht, wo das Böse so durchblitzt. Also das fand ich schon gut gespielt.
0: Genau. Ähm, bin ich mir sicher, der hätte das auch einen guten Bösewicht. Jetzt gibt es ja die Kritik, wie kann Kang überhaupt ein ernstzunehmender Bösewicht sein, wenn der halt von einem Schwarm Ameisen am Ende besiegt wird. Aber mhm. da bin ich jetzt auch nicht so in dem Lager, weil, guck mal, die haben echt, die komplette Widerstand, die komplette Bevölkerung hat vorher erst... Gegen ihn gekämpft. Es musste hier zwei, musste eine Venger, eine hier Wasp, äh, dreimal so ein Anzug äh, musste gegen ihn kämpfen, dann noch. Und seine Killermaschine musste sich gegen ihn wenden. Und erst dann war überhaupt die Chance, da ihn halbwegs zu verletzen. Das war auch
1: so mega unglaubwürdig, ne? Mit der Killermaschine, die dann auf einmal, ja, jetzt bin ich doch der gute.
0: Ja, das war echt doof. Das war echt doof. Ich hatte ich eine Chance, alles wieder gemacht. gut zu machen. Ja. Ähm. Also der hat schon gemacht, aber Nein. ich habe jetzt auch gelesen. Bei Kang geht es gar nicht. So, das wäre doof, wenn du jetzt noch einen Bösewicht etablierst, der einfach nur stark ist. So der Hulk besiegen kann einfach mit Stärke, weil dann müsstest du in jeder Phase einen machen, der noch stärker und noch stärker und noch stärker ist. Ja, der Kang, ist einfach mächtig. Der ist übermächtig. Na Kang ist wohl so anscheinend, wenn selbst wenn du ihn tötest, gibt es von ihm so viele, dann kommt er ja der nächste. Und äh, die anderen Varianten. öfter mal gesagt, ah, ich habe schon so viel mal Thor getötet. Wer bist du? Und wie geht das? Und äh, bla bla bla. Mhm. Ähm Hast du also die, die auch, Endcredit?
1: Ja. Hast du gesehen noch? Hast du bis zum Ende gesehen? Beide,
0: ja, ja. Also die eine ja. mit der Versammlung und die mit äh, die auf Loki hinführt, Loki Staffel 2. Ja, okay.
1: genau. Ja.
0: Ähm, Habe ich gesehen. Mein Gott, ist Tom Hiddleston alt geworden. Dachte ich mir da, aber ich konnte gar nicht konzentrieren auf <lacht> auf die eigentliche Szene. Aber ja.
1: ja also kein Highlight, aber nee, das, äh, hätte ich mich geärgert. das ist ja das ist genau das, was Marvel. Abliefert in letzter Zeit. Naja, wobei Guardians spricht
0: dagegen, ne? der soll ja richtig gut sein.
1: Ja, aber Guardians ist, das ist auch wieder so ein Film, der ähm, den man getrennt betrachten muss, der ja nichts zum, ich sag mal, für Phase 5 oder Phase 6 bedeutet. Richtig, der schließt
0: die Phase ab, aber wie er es macht, soll ja. wohl. Das also Black emotional tränen, den würde ich auch unbedingt ja. gerne über mal gucken. Ne? Ja. Gut, gut. wir haben, wie gesagt, für den Juni-Urlaub und einen Plan, viel zu gucken. Ich hoffe, du schaffst vor oder nach dem Urlaub irgendwas zumindest nachzuholen, dass wir dann Ende des Monats wieder aufnehmen können und berichten können davon und allen Neuen. Und drück mir einfach die Daumen für Transformers. Dass meine Lieblingsserie, die ich so religiös feiere. Ich habe mir extra ein Optimus Prime T-Shirt bestellt, damit ich dann so ins Kino gehen kann. Ich <lacht> bin ähm, so ein Durchschnittsfan immer. Aber, äh, ja, will ich auf jeden Fall genießen, erleben, einfach mich in der Zeitlupe freuen. den Sprüchen. Ich bin aber der Meinung, die haben Rainer Schöne ersetzt. Ne? Ich muss, muss mir das nochmal anhören, aber ich bin mir fast sicher, dass ist nicht mehr Rainer Schöne. Der klingt jetzt wie die Alec baldwin Synchronstimme. Ich muss das nochmal nachprüfen, aber naja. Okay. Äh, Jens, dann viel Spaß bei mit deiner Frau, morgen beim Vorbereiten und schreib mir ja, gerne jetzt, jetzt allen mit. Neuigkeiten. Jawohl, hau rein. Alles klar.
1: Ciao. Das ist nicht unser Krieg. Optimus, wir alle brauchen einander, um zu überleben.
0: Wie groß kann dieser Typ sein? Äh, er ist Planeten. Also viel größer als ein Planet.